0: Es un nuevo episodio de Animales Humanos, hoy tenemos un artista, cantante, referente en el colectivo LGTB, aunque igual no le guste eso, y bueno, alguien que le persigue las polémicas oye, o ella persigue las polémicas, yo qué sé, ya, ahora nos contará, y es un placer, y tenía muchas ganas de que estuvieras aquí, Samantha Hudson.
1: Hola cariño, el placer es mío.
0: ¿Qué tal
1: estás? Bien, eh, medio dormida, pero tampoco cansada. Es que ahora estoy de vacaciones ya, por fin. ¿Ah, ¿Sí, eh? sí, después de tres meses de no parar ni un momento. ¿Sí? Y ahora que me es contraproducente, porque como tengo asimilado todo el ritmo capitalista de producción constante, ahora de repente tengo tiempo libre y me siento como extraña. ¿sabes? ¿Sí? También es verdad que no tengo tiempo casi nunca de hacer nada... ...ni siquiera he procesado las cosas que hago... ...entonces disocio... ...y claro, ahora ya que no tengo nada que me haga disociar... ...pues es como que he tomado otra vez conciencia... ...y no sé si eso me gusta, la verdad... ...prefiero estar inmersa en esa... vorágine de hiperconsumo... ...y no enterarme de ningún estímulo...
0: ...ya, es eso que de repente paras y te sientas tan mal... ...de, joder, no estaré haciendo cosas, ese... ...sí... ...pepito grillo...
1: ...tampoco me siento mal... ...porque pienso, no, te tienes que sentir mal por no hacer cosas... Pero claro, entonces ya me ha quitado la alternativa de sentirme mal por no hacer cosas, con lo cual se me ha quedado un sentimiento muy extraño, que todavía no he conseguido categorizar.
0: Es que no has parado porque ha costado traerte aquí, porque tenías una agenda... Pero sí. ver, veo que tienes gira hasta 2023, o sea, has parado ahora, pero las poco.
1: Ah, claro, ahora son las vacaciones. Empiezo ya otra vez en septiembre, pero no es tanto el ritmo, es que estos tres últimos meses... Mm. O Se lleva haciendo orgullos desde mayo Me decía yo solo El orgullo dura un mes ah, <risa> Si solo fuera
0: un mes Vale, pues haciendo promoción Un poco, claro, ahora estas de vacaciones Pero bueno, si quieres promocionar la gira Bueno, tienes el podcast con Jordi Cruz que ha pasado por aquí también
1: Sí, o ha venido del mundo Sí,
0: sí hasta,
1: hasta tope. Pues mira, ah, sí que haces haces buen, buena comunicación sí, eh, sí, porque la verdad, ni nada. Conte Jordi Cruz, sí. Samantha
0: Hudson, <risas> está súper. Sí. Sigamos. Vale, mientras, ¿qué tal también con el podcast? ¿Cómo sigues ahí? de
1: Netflix. Bien, ya hemos parado ahora. Solo queda por publicar como cosas que ya teníamos grabadas y a ver si volvemos en septiembre. ¿Estás contento? Sí.
0: Un proyecto pie, más... Mojo,
1: ¿no? Hombre, Jordi Cruz es un encanto, la verdad. Es sensacional. No, es hablo, hablo muy
0: bien de
1: ti. Ya, siempre hablo súper bien de mí. Yo no hablo muy bien de nadie. <risa> no porque no lo piense, sino porque me cuesta expresar sentimientos. Entonces, pero bueno, es que él es el mejor del mundo. Y, es, es tan tierno. Quisiera abrazarle constantemente.
0: ¿Y la experiencia de entrevistar qué te, qué te ha parecido? Pero siempre estás, estás tú como la entrevistada...
1: Tampoco es que sea una entrevista, la verdad es que suelo hablar más que los eh, que vienen, lo cual no sé si es positivo o negativo, pero a veces es que viene gente más si esa y claro, tampoco es que sea si esa, a lo mejor no lo le gusta conecta, el tema, el... Sí, o están hasta el coño, que es un sentimiento muy legítimo. Entonces, pues uno tiene que llevar el peso junto con Jordi Cruz. Yo, bien, yo me apaño con todo.
0: Sí. ¿Quién ha sido la que más te ha gustado?
1: Yo creo que Yolanda Ramos y luego vino Susana Baitua con un psicólogo que no me acuerdo de su nombre, no, me, me va a perder el, el, el pobre señor, la verdad. Sí, fue muy chulo porque hablamos de salud mental, pero no en plan, salud mental. ¿Sabes? Como cosas realmente chulas. Vale. 18 de septiembre, Rasmatad.
0: Justo esto saldrá un poquito
1: antes. ¿o 13 de octubre en Hermosa Fest en La Manga, en Murcia el 2 de diciembre en la Sala Oasis y el 17 de diciembre en el 8 y medio en Madrid eh,
0: ese bueno Sala Oasis-Zaragoza ¿eh? Sí. El 8 y medio, ojo
1: eh sí, el del 8 y medio y el de Radmata hace... son shows especiales que ¿Ah, sí? vamos a hacer el show que, que estrena en el Sonar
0: Ajá. Y para la gente que igual dice ¿Qué shows hace Samantha o de qué va?
1: Pues Samantha Hudson tiene canciones, cosa que es algo que muy poca gente <risa> sabe porque tampoco lo culpo, la verdad, la colección a como la Barbie y es bastante complicado decir a qué se dedica. Pero, contra todo pronóstico, cantante es lo que mi principal fuente de ingresos y lo que más tiempo llevo haciendo. Entonces canto mis canciones, hago stand up comedy, entre canción y canción, hay coreografías, que no Hablas sé. Y tal. sí, sí. No sé la, si ejecuta las coreografías de una manera completamente profesional Pero bueno, también la gente desastrosa tiene que comer Y tenéis que ir a verla, por supuesto no lo
0: estás petando, o sea,
1: hay gente que... Sí, sí, en algunas ciudades más que en otras, pero sí no me puedo quejar, la sí. verdad
0: Vale, vamos a servirnos el patrocinador Ecomil, que me has dicho que lo tomas. O sea, sí, la
1: verdad, me gusta mucho. ¿Cuál
0: sueles tomar? Porque
1: tiene el azúcares. La de almendra tampoco me va demasiado, prefiero la, la de, de la avena, avena sí, que es más divertida. Un café largo de café. Sí. Nunca he brindado con café.
0: La ve siempre una primera vez. Uh -huh. Vale, ya tirando por esto, por... ¿La leche vegetal? ¿Tú eres vegana o
1: no? Bueno, me da la gana. <risa> Rima bien, ¿eh? Sí, la verdad, es un
0: pareado. <risa> es que te he oído alguna entrevista que decías, no, yo ya tengo que decir que soy vegana porque no sé qué.
1: Lo tengo que decir porque como lo digo siempre, pues ahora siento la, la, pues, la responsabilidad sí. de ser consecuente con mis actos.
0: Claro.
1: Pero la verdad es que me lo tomo bastante en serio, ¿eh? Sí. O
0: sea, llevas una dieta 100% tal, En mi
1: casa no compro carne. Y si hago de comer para mis amigas nunca les hago carne, ni tomo huevos... No. Lácteos tampoco, no compro nada de queso... Sí. No tomo azúcar... O sea que más que veganismo es como... si sí, una dieta... Pero luego
0: igual los cosméticos y tal miras también o... Cruelty free todo ese rollo.
1: Pues ahí me has pillado.
0: champús <risa> <risa> cosméticos... Dios mío. Sí, sí.
1: Shampoo sí, porque la marca que uso es cruelty free. Y luego el gel creo que también, porque es como hipoalergénico. No pero sé bueno, ya historias. sabes que ya. el
0: veganismo viene pues, de una posición antiespecista y todo esto. Entonces, ¿tú eso como lo...?
1: Sí. Yo supongo que eso está bien.
0: <risa> <¿Tú> <risa> que antes de meternos en política, al final es política, porque mucha gente lo, a, lo atañe a una dieta. pero Es realmente... político,
1: es político. A ver, a mí me dan pena las especies... ...y tengas que eh, ser responsable con el medio ambiente... ...y lógicamente mm, ir en contra de la industria cárnica, las macrogranjas... ...y todas las tropelías que se cometen contra los animales... ...también yo encuentro razonable, ¿no? ...que alguien desarrolle como más empatía por una persona con la que comparte ciertos rasgos... ...aunque la verdad es que yo hay animales que quiero más que a ciertas claro, personas... No. En general, pero esa no es la cuestión principal por la claro, que es, yo es que lo tiene hago. el derecho
0: a vivir, a no sufrir, ¿no? Y ya está.
1: A mí me parece bien el antiespecismo. Sí. Y me parece una causa muy justa y muy eh, argumentada.
0: Es que además yo estuve en Place, en el debate sobre el veganismo. Uh -huh. y tú hacías el cachito ese de medio. Uh -huh. Y me acuerdo que, que claro, ya yo creo que has cambiado, ¿no? De, porque ahí decías un poco más como, bueno, que cada uno haga lo que quiera. Tengo por ahí apuntado decías, lo que no quiero es que venga un don pimpón a decirme no sé qué y que es muy caro, que es como de clase más alta, y así decías, y hay madre mía, se manta.
1: Ese dije, que el veganismo era más caro. Sí. Bueno,
0: y, y vete a decirle tú a una madre que viene a.
1: A ver, es lo opino también.
0: Pero sí, lo pasa que se piensa como que es como muy complicado, como que es, pero realmente es la comida de siempre los arbanzos, ¿sabes? No es. Es complicado como... en
1: tanto que tienes que ajustar tu dieta y el modo de cocinar los alimentos y replantearte eh, el consumo, ¿sabes? Y claro, es algo muy sencillo y yo sí. lo he hecho y la verdad es que el veganismo tampoco es muy caro no sé no. por qué dije Sí, eso. yo creo que lo dije, yo, yo ahora
0: ya no pensará. Y yo creo que iba
1: más orientado a los productos ecológicos y todo esto y depender del, del supermercado porque la verdad es que las frutas y las verduras <risa> han subido más que un poco y sí que están bastante caras. Sí.
0: Pero y bueno, luego, no, claro, claro, las
1: puedes comprar siempre en claro. un mercado, en una tienda de tal, de proximidad, pero la sí cara, que... el
0: pescado siempre sido lo más caro y el arroz, la pasta y tal, siempre lo más barato, claro. Sí. sí. O sea que siempre tiramos a las hamburguesas, al a euro y no sé qué. ¿No? ¿No crees?
1: Sí, no estoy de acuerdo con lo que dije, la verdad. <risa> ya, ya lo sabía, pero es... era para
0: que hoy... Me contradijera uno... a mí misma. Sí. Okay.
1: Ya, a ver, eh, eh, lo de la de, de, de estar explotada y no tener tiempo, me pero parece... cualquier
0: dieta, claro, eso. No, ¿No crees? Sí,
1: pero es verdad que es más fácil comprar ultraprocesados porque los metes al micro y ya está, sí, hecho. Sí. Y porque eh, seguramente tu familia pues esté más habituada a comer ultraprocesados que a comer otra dieta. Claro. o al menos creo que me paso más tiempo cocinando ahora que soy vegana que cuando no era vegana
0: pero bueno, te, por qué te has ampliado igual más variedad o te gusta más
1: bueno, porque cocino legumbres, cocino sí. verduras cocino grano eh, tofu y sucedáneos sabes, y al final pues eso yo creo que requiere más tiempo que meter una lasaña
0: sí,
1: pero al... puedes meter lasaña
0: vegetal <risa> ahora en Lidl hay hechas ya también
1: no, sí, ahora hay sé. muchas más opciones, la verdad.
0: Vale, pues a la re retractada.
1: Retractada completamente. <risa> yo estoy a favor del veganismo. ¿Es que?
0: Sí, no, no, ya sé. Si es que yo, joder, te... a ver, no, no puede estar, pero justo yo estaba en ese esto y de repente ponen el cacho no. y yo, pero si no, tuya... eso
1: ese era en contra del, del real food, de la comida no, healthy, no, de todas sí. estas cosas. Y también, a ver, es que ir al mercado parece que no, pero es, es que es, es mucha energía y mucho más tiempo, ¿sabes?, que ir a un supermercado al uso, ¿sabes? Y yo entiendo que hay gente que le cueste porque no tiene energía ni tiempo.
0: Sí, luego hay un componente de clase que siempre hablamos de la interseccionalidad de luchas y todo eso o sea, por eso es político también y no una simple dieta
1: Sí, pero bueno, yo creo que si tienes eh, tiempo y te ves preparada es un paso que hay que dar sí. aunque no sea de manera radical, pero reducir el consumo sí. sobre todo, para mí, a, a nivel medioambiental, del impacto, impacto. ¿no? Claro, claro.
0: claro la dieta. Los
1: animales me dan igual <risa> No, pobres <risa> Ya, encima tengo madrinada una vaca, no, no sé ¿Ah, por sí? qué estoy... ¿De
0: algún santuario
1: así sí? de un santuario de Fuerteventura.
0: así ¿Ah,
1: eh. Qué guay. Que ahora mismo no recuerdo el nombre, eso es lo peor, no, Dios mío. No. Pues, vale. ¿Cómo se
0: llama? Eh... Pues... Bueno, no pasa sí. nada, se llama Samantha ¿Ah, sí?
1: Sí, la madrina no porque se llamaba como yo. Porque me lo dijeron mi hemos puesto tu nombre a una vaca. Y dije, bueno, pues... Entonces...
0: Vale, pues no Necesito colaborar. He metido un poquillo en este tema político. Tal. Lo primero, ¿de dónde te viene a ti este interés por la política? por el, la, No sé, ¿cuándo te viene el, la conciencia de clase?
1: Mm, yo creo que en el instituto. La verdad, yo fui un instituto bastante progresista, mm, que es un eufemismo para decir perroflauta <risa> Y todas mis amigas o, militaban en. Eh, no la palabra de unas organizaciones
0: el sindicato bueno, de estudiantes,
1: no? No, tampoco eran sindicatos eran como colectivos anarcas, anticapitalistas antifascistas, algunas comunistas y entonces yo las acompañaba pues a, las acompañaba yo la verdad es que era una persona bastante pedorra y pues mis amigas pues abrían debate y si bien soy pedorra también soy razonable mm. y si no tengo argumentos para rebatirte pues hasta que los encuentre, tú tienes la razón, ¿no? Yo creo que así funciona la lógica, por lo menos la mía. Entonces, pues, claro, y tiene todo el sentido del mundo.
0: Mira, a mí en la única me pasó también eso, también con anarcas, en ahí estoy de derecho.
1: Ah, claro, pues vaya chulada, ¿no? <risa>
0: bueno, tostado, pero Ya,
1: tío. pero que hubiera anarquistas en, en sí, la facultad de joder. derecho, qué guay. Pues también mi vida es política, ¿no?
0: Todo es política, ¿no? Lo sí. Personal,
1: bueno, yo sobre todo Al ser disidente de género Pues estaba atravesado Por bastantes cuestiones Que nunca me había planteado Y que me empecé a plantear Y una de ellas pues es el factor Económico y el de clase Sí.
0: Eh, explica un poquito Cómo recuerdas esa adolescencia allí en el instituto, cómo fue
1: Bastante divertida la verdad La S fue un poco uh, Regulera pero ya en cuanto me empoderé y decidí dedicarme a tiempo completo a ser un maricón pintado Pues me fue bastante mejor Y bastante mejor pues significa que había homofobia, agresiones Tampoco demasiadas, pero claro más En
0: más el normal, país como... de los
1: ciegos el tuerto es el rey ¿Este refrán es capacitista? No, pero bueno,
0: estamos lo retiro,
1: pero... Se ha entendido lo que quería decir. Debería buscar o algo que significara lo mismo. Pues, eh, lo, bueno, te estaba diciendo eso, que al, al final estamos tan acostumbradas a sufrir violencia en nuestro día a día que luego si no sufrimos tanta, pues lo vemos incluso como como algo de agradecer, ¿no? Como un privilegio, como que somos afortunadas, porque no nos han dado una paliza de muerte. Y yo realmente me siento así, porque es que el panorama era tan complicado. Ahora yo creo que ya de cada vez, es, no es que haya menos homofobia, pero creo que sí que la gente... La gente que entiende, la gente que no entiende sigue sin entender, mm. pero la gente que entiende...
0: Da más corte, ¿no? Decir
1: sí, que según que o sea. tenía las aptitudes necesarias como para empatizar con estas causas, pues está más preparada. Es y... como los
0: cómicos, a ella les cuesta más decir, mmm, marica, no sé qué, ¿no? Aunque igual lo piense, pero...
1: Sí, sí, la verdad... Eh, pero bueno, yo sigo odiando los cómicos masculinos. <risa> pero yo creo que ahora hay, hay mejores entornos de cuidados sí. y mejores amigas, sobre todo, bueno, en de los lo, institutos. Lo
0: preparando la entrevista, de, pues también me salían ahí de repente en YouTube tus haters, tus, tus enemigos, ¿no? Gente que se dedica encima youtubers a YouTubers a crear contenido contigo. Y digo, a ver qué dice de esa manera. Ah, sí. Sí. Y me ponía malo, porque además uno decía. Porque no sé qué leían comentarios de. Fue sobre la polémica esta del que dijiste de hace poco, lo de. La solución es eh, quitar Vox y de que no exista la policía. Hicieron
1: una reacción sobre eso.
0: Y sí, reacción sobre Mira, eso. Mira, la
1: gente está en pedorra. O sea, <risa> estoy en una venta de la revista Glamour, que es una revista de moda. <risa> No le han preguntado a nadie acerca de qué puede hacer por el colectivo. Sí. Pregúntale a María Pombo y a su marido a ver qué pueden hacer por el colectivo para mejorarlo. La ¿A qué como, como
0: no? ¿A qué no? Pero
1: porque me chupaba el coño. O sea, evidentemente hice una síntesis absurda y ridícula de cuatro conceptos simpleros sí. que no podía. Es que aunque hubiera querido, no podía desarrollar esas cosas.
0: Ostras, en ese momento. Y todo. ¿No te enteraste?
1: A, no me enteré. A mí me chupaba el coño. Pero además, es, a, honestamente, también te digo. Tenía razón, yo sí. creo, un poco no, sí. porque, o sea, aunque fuera algo ridículo, en plan, el capitalismo es malo, eh, Vox hay que prohibirlo.
0: Sí, es este lo que venía a decir, mirar las soluciones que pone para el colectivo LGTB, no sé qué, policía, tú me dirás que tiene que ver, no sé qué. Oh, no,
1: pues ya me dirás tú si tiene que ver, la verdad, ya, la gente es que es tonta y sí. cuando señalas al cielo te miran el dedo, entonces, pero, sí, bueno. pero bueno.
0: veía los comentarios que te defendían a ti y una, una chica creo que decía... No daba vergüenza meteros con, con ella, con todo lo que ha tenido que pasar por, los por, por las estructuras sociales de poder, y él decía, a ver, ¿qué va a pasar?, eh? ¿qué va a pasar?, eh? y encima, este ser, o sea, es que te decía unas cosas, y yo me ponía mal, y decía, ¿qué va a pasar yo?, es que tienes tan privilegio que no te das ni idea de lo que ha tenido que pasar...
1: A mí me, me hace gracia, la verdad Me parece como, no sé Están tan ensimismados Seguramente él también haya sufrido La violencia estructural Y la jerarquía de poder ah, Y seguramente los cuerpos de seguridad del Estado También les hay Es que la, la mayor mentira que nos han contado Es que la gente heterosexual no sufre las consecuencias O sea, hay miles de factores Que también forman parte de nuestro Sistema y que también tienen que ver con la clase sí. Que a ti te atraviesan como persona Y que tienen relación con la violencia que yo sufro ¿sabes? o sea el hecho de que eh, tengas que reprimir tus impulsos, tu deseo, tu sexualidad, que no puedas explorar nada más allá. Todo
0: lo que en contra de la norma.
1: Exacto. Ya no te digo de que a lo mejor seas bisexual homosexual sí. y no lo puedes descubrir, o que te guste una práctica que se considere eh, de personas depravadas y que eso no puedas comentarlo con ninguna persona de tu entorno cercano porque vives eh, sumergido en una burbuja eh, cis heteronormativa sí. y eso también te afecta a ti, ¿sabes? Y es la misma violencia de la que las personas sí. queer nos quejamos, pero como para ti es más fácil performar la norma porque puedes y tienes las aptitudes para hacerlo y se te permite porque dentro de lo que cabe, pues estás más cerca del orden establecido que de los márgenes, pues simplemente no te cuestionas esas cosas, pero atacar a una persona queer es algo que te han inculcado y forma parte de una violencia correctiva del género que tú ejecutas contra los demás porque tú eres verdugo de esa violencia que sorprendentemente y contra todo pronóstico también te está afectando y también te está violentando aunque de una manera quizás pues más invisible pero esa gente ni siquiera se plantea eso
0: y encima se dedican a hacer tiempo de contrativas ¿sí? y
1: es que son muy Parece. pesados o sea porque ni... <risa> es como eh, no, es que no puedes robar en mi tienda pero te, eh, te, 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 tu jefe es algo tuyo, o sea, quiere decirte, a tu jefe le importas un mínimo, eres un pedorro Y la, es que le ha dado la policía a la policía, cásate con la policía si tanto te gusta la policía, es que eres un pesado, ¿sabes? No. Y luego
0: pues ha sido pijo toda su vida, que lo vi yo el documental ese que hizo, no sé qué
1: Que yo era un pijo, decía, ya eso me hace tanta gracia yo entiendo que ahora pues esté en una posición más privilegiada porque tengo estabilidad económica. No,
0: o sea, y aparte que te diga encima masculino ya mira como locuito. ¿sabes? Ya.
1: A ver, eso a mí me da igual porque mira, ya me, pero se
0: ve que va a hacer daño. Me
1: ¿verdad? chupa el coño sí. el género. Es evidente claro. que es una intención claro. de hacerme mis gender, ¿no? Pero y es que incluso eso lo hacen mal, porque es como sí, ¿tú has dicho que te Wow. Nunca he dicho que sea una chica trans, nunca he dicho que me sienta mal que me trates en masculino, nunca he renegado de mi nombre, jamás he dicho que Iván González sea mi necrónimo, no es mi dead name, me da igual que utilicéis ese nombre, yo no lo uso porque, porque me parece que es un nombre que no me representa lo más mínimo, pero que digas Samantha, que digas Iván González con la intención de herirme, es que eres tan tonto, tan panoli, es que eres... Sencillamente imbécil.
0: O sea, ¿tú cómo te, para la gente, cómo te defines?
1: Yo soy una persona no binaria y tampoco quiero defender un identitarismo con respecto a eso. O sea, no creo que sea necesario generar una tercera categoría con una definición estanca, ¿no? unos requisitos a cumplir, como si fuera un tercer género que te sientas identificado, yo creo que es más bien un posicionamiento y es pues un sentimiento de discordancia con el sistema sexo-género y con tener que eh, identificarte con dos categorías definidas que son hombre o mujer.
0: O sea, lo que Benis se viene a decir es como que siempre nos imponen alguna u otra, ¿no? Sí. Entonces no tienes por qué entrar en eso, ¿no?
1: Es una declaración de intenciones en contra de tener que elegir entre el binomio. Uh -huh. Pero tampoco me parece bien que haya como una naturalización de eso, ¿no? Como si fuera un orden natural y orgánico, como... Ah, oh, no, es que hay hombres y mujeres por la naturaleza, pues también hay un tercer género. No lo creo
0: ¿Y hacia dónde debe, crees tú que debe ir esto? ¿Dónde debe ir la sociedad?
1: Yo creo que debemos emanciparnos del género es una tarea complicada, desde luego. ¿Cuáles son las pautas que hay que seguir para hacerlo? Pues me parece un debate muy complicado y no me atrevería a decir ni una, ¿no? Pero yo creo que respetar todas las identidades que sean disidentes y que se alejen de la norma es un buen comienzo, ¿no? Y que cada persona cada vez tenga una identidad y una expresión de género más diluida... Pues es un buen comienzo, sobre todo porque también ataca la heterosexualidad, la heterosexualidad como institución, porque si cada vez está más desdibujado lo que es un hombre o una mujer, o cada vez hay más personas que no se identifican con ninguna de esas, pues también la heterosexualidad y por consecuencia la familia nuclear...
0: No por eso tiene tanta relación con el capitalismo, ¿no? Le interesa mucho que haya la familia de siempre, ¿no?
1: Sí, exacto. Al final generar eh, un núcleo estanco, aparte de la división sexual del trabajo, pues es una manera de mantener ese orden, ¿no? Y de alguna manera, pues... Era una rueda. La figura masculina pues se encargaba de la producción y el trabajo y la figura femenina de la reproducción social y de cuidar de, digamos, la fuerza de trabajo presente, que era el marido que estaba trabajando, de la fuerza de trabajo futura, que era la... la, la la prole, los vástagos, la descendencia y de la fuerza de trabajo que ya no servía de nada, pues que eran los enfermos, los viejos etcétera
0: Habiendo esa relación con el capitalismo, ¿cómo puede ser que los anticapis o comunistas todavía eh, piensen que el enemigo es lo queer? Algunos, claro
1: porque el anticapitalismo no te quita la homofobia, ni la transfobia, ni ninguna fobia contra las personas queer. Al final las no entienden que eh, nuestro sistema es económico, pero también es social.
0: Al y al... En un modelo socialista te pueden seguir insultando por la calle, o sea, es que eso no cambia nada. ¿eh?
1: Efectivamente. Ya partiendo de la base de que hay gente queer de clase obrera, bastante de que ser de clase obrera también eh, agrava muchos problemas que tienes en tanto que eres una persona queer y segundo, que la etiqueta de maricón, la etiqueta de negro, de inmigrante la etiqueta de eh, feminazi, de guarra, de puta, de pederasta, de degenerado, depravado la etiqueta de normalidad, el decoro, todos esos conceptos Muchos vienen en parte por la moral y la ética y el dogma cristiano de la iglesia católica, pero también sirven al sistema capitalista y al estado burgués. No, 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 no. Efectivamente, porque la gente... o sea, el sistema necesita que haya esas categorías primero para seguir manteniendo la familia nuclear monógama tradicional no porque si existen posibilidades al margen de ese esquema estereotípico pues quiere decir que eso no es el orden natural, que no es a lo que tienes que aspirar que no es lo orgánico y que no es lo que toca per se con lo cual no puedes permitir que haya unos horizontes más amplios más allá de lo que se supone que es el núcleo central de la burguesía que es la familia eh, nuclear. Después, porque tiene que haber colectivos marginados para que acepten condiciones eh, precarias y trabajos que otras personas obreras se nieguen a aceptar. Eh, tiene que haber personas que se encarguen de cuidar a la gente enferma, de cuidar a las infancias tiene que haber gente que se encargue de, de aceptar los trabajos que nadie más quiere creo que eso se llama ejército de reserva si no me equivoco ¿no? y eso es, eso es un término marxista y en eso se incluyen las personas inmigrantes ilegalizadas
0: es que el marxismo de base o teórico o Lenin ya habría incluido todo eso, aunque estamos hablando de 100 años atrás.
1: A ver, es, también es que hay es que entender los contextos, ¿sabes? O sea, por lo menos consideraban a las mujeres. Sabes que ya era un gran paso Pero no puedes hablar de la cuestión queer En esa época Porque yo creo que sencillamente no se concibían eh, Todos esos términos Pero seguramente si hubieran seguido Existiendo y se si hubieran seguido desarrollando Sí que habrían tenido que incluirlo Porque todo va cambiando, ¿sabes? Y tampoco puedes llevar ese obrerismo Del mono azul reaccionario chapado a la antigua Porque no puedes pretender Que eh, el esquema Y el contexto de la época En la que se escribieron esos textos que tú reivindicas como si fuera la Biblia, sea el mismo que el de ahora las cosas han cambiado y tienes que ajustar porque todo, todo es muy distinto, ¿sabes? y los códigos operan de una forma muy diferente y eso incluye a las personas queer, hablé hace tiempo de, de, de marxismo queer y me cayó la del pelo sí. también pues ¿sabes? Bueno, entonces
0: cojo este clip a TikTok para que, pa que tenga este movidito exacto, pero <risa> claro, a ellos marxismo queer es como les explota la cabeza, ¿no?
1: Pero tienes que tienes que entender que también hay una realidad material sí. detrás de, de, del género, que, o sea, quiero decirte... No, es que
0: existís, o sea, es que no sé.
1: existimos y te pueden negar una vivienda por ser un, una persona trans, ¿no? Y yo creo que eso es bastante eh, material, o sea... No sé, además hay toda una teoría, hay muchísimos libros, muchísima gente que, que ha escrito acerca de esto, acerca de cómo enfocar lo queer mediante una mirada marxista, con una perspectiva de clases, y hay gente, y ya no te digo que te leas un libro, en Twitter se generan muchos debates, hay asambleas, hay personas que están muchísimo más informadas que yo, porque yo me hago una idea intento leer lo que puedo, pero tampoco... Cuando eh, tu interés primordial, por encima de todas las cosas, es aunar fuerzas entre la clase obrera para acabar con el sistema capitalista. ¿Cómo vas a aunar fuerzas si estás eh, es ¿no? estás eh, eh, extindiendo la clase obrera en grupos ¿no? y estás diciendo que una persona no es de clase obrera porque es un maricón?
0: Ellos dirán que los que dividen sois las personas cuidan.
1: Ellos pueden pensar lo que quieran, pero yo creo que...
0: Mira, o sea,
1: es que eso... Unos... <risa> Me parece absurdo, ¿sabes? Y yo entiendo que puedo tener contradicciones, que puedo ser una persona que a día de hoy está bastante asimilada por el sistema, que participa eh, de las instituciones, que trabaja para empresas. También te digo que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y al final,
0: estamos dentro del sistema, soy consciente
1: que la gente se apro o sea, de que los medios de comunicación generalistas aprovechan de, eh, de que ahora lo queer es una tendencia, ¿no? De que eso genera clics. Soy consciente de que la mayoría de partidos también utilizan esto como una estrategia electoral, aunque hay algunos que la verdad creo que lo hacen de una manera genuina. Aunque también pienso que, bueno, pues las instituciones no pueden hacer grandes cambios, ¿no? Son más bien reformas eh, pequeñas. Pero bueno, el caso es que eh, me he perdido.
0: Sí, porque estás dentro también del sistema. Pero Eso,
1: puede... que yo entiendo que, que, que puede ser una persona más ya. para aquí, más que para allá. Pero no me parece algo constructivo tener una persona eh, potencialmente aliada de las cosas que dices y sencillamente arremeter contra ella. Yo creo que tienes el deber de explicarle a la gente las cosas, ¿no? Para eso se hacen asambleas, para eso se hacen organizaciones, para eso militas, para eso se escriben libros, para convencer a la gente fagocitada eh, por el capitalismo de que en realidad el capitalismo es contraproducente y de que es violento para eh, las personas a las que estamos en él pero no, es, que
0: lo, lo es curioso porque es que no quieren tienen... explicarle las
1: cosas a la gente hmm. quieren una diana Perfecto. y quieren ser mezquinas y quieren ser homófobos me
0: que, que te dediquen y después, como no tienes otra cosa mejor que hacer y gente de derechas y de izquierdas los de derechas lo pueden tener como dices tú pero a veces no sientes porque eso te iba a preguntar tú recibes de, de ambos bandos y es como te dolerá más que de, de, se supone que desde tu propio bando
1: desde el momento en el que realmente en contra mí por mera transfobia no los considero de mi bando en absoluto y mis amigas queer, trans, que son las más marxistas, las más leninistas, las más de clase obrera, las más eh, eh, y tal para que el capital lo otro... Cuando me tengo un resbalón, ellas me escriben, o cuando tengo algo que quiero saber, se lo pregunto y me lo explican, uh -huh. y a mí eso me parece constructivo, a mí eso me parece ampliar los horizontes, me parece eh, hacer propuestas eh, para construir un nuevo mundo, ¿no? para emancipar el pensamiento, a mí eso sí que me parece eh, forma, edificante, ¿no? todo, ¿no? me parece lo que hay que hacer. No, Pero cuando no, 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 no. tú haces un vídeo, solo te dedicas a decir Samanto y que soy Iván González y que, ¡ay, oh, qué malos los gays que dividen la clase obrera! Pff, mira,
0: Hasta luego, ¿eh? tú
1: estás dividiendo la clase obrera. Y si no ves maricones en tu barrio, deberías preguntarte por qué no los estás viendo, porque a lo mejor no se acercan a ti porque te consideran eh, un peligro.
0: Vamos con otra polémica sí. que, que te rodea siempre, que es que también críticas sobre el sector feminista, un sector feminista, ¿no? Pero bueno, ¿por qué dicen que tú colaboras con el borrado de las mujeres y no sé qué? No sé qué?
1: Um, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, se supone que si has nacido con un pene, lo que comúnmente se denomina sexo masculino, pues has gozado toda tu vida de ciertos privilegios que por supuesto te otorga ese pene porque sí y claro como has gozado de ciertos privilegios masculinos luego a la hora de hacer la transición reasignarte el sexo, someterte a una cirugía, empezar un tratamiento de hormonación o simplemente cambiar tu género en el registro civil o decir que eh, eres una chica, que es lo que eres, pues eh, es algo insensato, ilegítimo y completamente insolidarizado con la causa feminista porque estás negando los privilegios de hombre que te ha concedido el sistema patriarcal por el hecho de tener un pene. Y claro, como tienes un pene y cosas de privilegios masculinos, si eh, te llaman de un programa de televisión o si ocupas cualquier eh, cargo a nivel laboral que pudiera estar ocupando una mujer, aunque tú eres una mujer, pues estás borrando a la mujer. Eso es como la teoría principal.
0: Que solo se basa en, en pene o vagina, ¿no? Exacto. que es básicamente actoísmo.
1: Básicamente, hazte eh, oír todo el argumentario de la ultraderecha, que por supuesto excluye a las personas intersexuales, que es algo de lo que nadie habla en estos temas, en los que les gusta sacar tanto la biología, pero bueno, eh, en fin. Que además, las bebés intersexuales a día de hoy se les sigue realizando reasignaciones de sexo, Cosa que so es consultada única y exclusivamente a los progenitores y decidida cuando estos bebés no tienen capacidad de potestad. Pero bueno, supongo que algunas asignaciones de sexo molestan más que las otras, ¿no? Sobre todo las que decide una persona mediante su propio consenso y las que de deciden dos personas o una eh, en nombre de un bebé que sí. aún no tiene la capacidad de hablar. Bueno, el caso es que sí. Plaster, lo que a decir es
0: que... que las
1: mujeres trans no son mujeres porque tienen pene y porque tú no puedes decidir que eres una mujer de repente ni autodeterminar tu género porque mujer se nace.
0: Y además ellas abogan por abolir el género, ¿pues también, no?
1: Sí, abogan por abolir el género. Pero luego
0: lo, lo
1: lo reproducen y lo perpetran y cuando ven a una persona disidente del género que precisamente rompe con esos pero paradigmas si no
0: maldado, por ejemplo, ¿no? o sea...
1: ellos dicen que puedes llevar fale, te puedes maquillar siendo un chico pero lo que no puedes hacer es decir que eres una chica por ello, cosa que Samantha Hudson hace continuamente diciendo que es travesti, que es no binaria que no es una chica trans que le da igual que le trates en masculino, que le llames Iván y aún así ellas dicen que yo soy eh, misógino que soy Iván González eh, que tengo unos cojones enormes de una vez <risa> las quiero tanto hace nada pintaron un cartel ¿Sí? que había en Barcelona promocionando el concierto del 18 de, de septiembre en Ramatas precisamente y me pintaron una polla enorme y pusieron misógino Ostras. y pusieron gay, acéptate oh. lo que creen es que hay algo que solucionar para empezar y yo creo que no, no han entendido nada porque es que no tiene sentido que te quejes de el, que el, nuestro sistema patriarcal dictamina lo que es ser una mujer y te impone unos roles de género eh, para que te adaptes a ellos convirtiéndote en una mujer de verdad y luego cuando ves a una persona que rompe con todo eso y desmonta esas teorías lo único que hagas es imponerle los roles de los que tú misma te quejas. No hay por dónde cogerlo, ni siquiera, o sea, lo de un. Bueno, puedes ponerte falda, pero si dices que eres un chico, y lo hago, y aún así dicen que no, que eso está mal. Cielo, pues di, mira, odio a las trans, odio a los gays. ¿Pero ¿De
0: dónde viene eso? ¿Qué, Soy ¿qué, qué homófoba. Crees que es un, ¿Un odio porque
1: Yo creo que es homofobia. Y transfobia. Si no, no le encuentro.
0: Sí. Vamos con entonces, vamos con la ley trans, y así lo analizamos eh. más. Porque, ¿Por qué están en contra de, de la ley trans?
1: No lo sé. Una, una de las cosas principales del argumentario era que, claro, si te puedes cambiar al género del registro civil sin necesidad de pasar por dos años de hormonación ¿no? o un diagnóstico que te eh, trate como si estuvieras enferma eh, pues que podría venir eh, un hombre X, se cambiaría el sexo del registro civil y entonces, claro, ya tendría vía libre para entrar a los baños de las señoritas y violar. Claro.
0: Como que necesitaran
1: eso, ¿no? Yo creo que no han pensado que tú puedes, siendo un hombre, entrar a un baño de chicas, porque no es que haya un segurata ni un código secreto que tengas que poner, que sí. solo sepan las mujeres. Sí,
0: no es decir, no espera que voy a ir al registro,
1: ¿no? Sí, el registro a pasar por un proceso burocrático bastante tedioso, y aunque y ahora para es más seguro un... humillante, porque claro. ¿No? Y que es incondicionalmente necesario. Ya están violando, ya están asesinando, ya están violentando, ya están vejando, ya están abusando sexualmente, ya están acosando en la calle. No les hace falta ponerse una peluca y llamarse Claudia. Pero, es que es absurdo. Ir
0: las cárceles también, ¿no? Sí.
1: El... Y sobre todo que eso ya lo contempla el borrador. Lo contemplaba el sí. borrador de la ley trans.
0: El delito se comete, o sea, cuando tú lo has cometido. Sí, se te va a
1: juzgar por el delito que has cometido previo, el... o sea, porque
0: si te si, cambies luego no importa,
1: o sea. si te cambias el, el género el registro civil estás cometiendo un fraude legal. Y eso está contemplado dentro de, de la legalidad, no puedes hacerlo, es como si has cometido un crimen y recurres a una cosa dentro de la legalidad para eludir tus responsabilidades de cumplir esa condena. O sea, quiero decirte, hay casos y casos y casos y todo se puede mirar, bueno, en fin, luego eh, es lo absurdo. de los
0: menores que les parece una aberración que los cambios de sexo
1: y... Ya, de nuevo, les parece una aberración eso, pero no les parece una aberración que eh, sometan a una cirugía de resignación de sexo a un bebé intersexual para determinar si va a tener una vulva o si va a tener un pene.
0: ¿A ti qué te parece eso?
1: Sea, a mí me parece que está bien. O sea, yo creo que a lo mejor un cambio reversible, pues quizás no sea tampoco una opción a tener muy en cuenta. Primero porque yo también creo que deberíamos empezar a educar eh, y sería un escenario muy positivo que no hiciera falta pasar por todos esos procesos tan complicados, tan dolorosos, por ese postoperatorio tan terrible, unas cirugías además carísimas, eh, ¿sabes?
0: Claro, que al final es lo que has hecho, no
1: sé. Sería un escenario muy positivo que eso, claro, la gente
0: que la... se
1: olvidara de la disforia, que no. consiguiera eh, emanciparse de eso. Que es complicado. Pues. Es muy complicado. En el caso de las infancias trans, pues si quieres tomar bloqueadores de la testosterona, los tomas. Si quieres tomar hormonas, las tomas. Luego puedes parar el tratamiento y eso es reversible, yo creo. Y tampoco lo veo como un error, ¿no? como algo eh, malo pues en ese momento tu identidad era esa y quizás en un futuro cambies y quizás en un futuro vuelvas a cambiar o sea porque tienes que identificarte toda tu vida como eh, una cosa o como la otra. Yo no lo veo tan complicado. Si yo de pequeña soy una chica y estoy convencida de eso, pues eso está genial. Y si luego me doy cuenta de que soy un chico, pues también es estupendo. Yo pensaba que era un chico y ahora me he dado cuenta de que no lo soy. Sí. ¿Sabes? Y quizás en un futuro diga que soy una chica trans o quizás vuelva a decir que soy un chico. Sí. Es que no veo el problema no, pero tampoco con eso. De decidir por lo
0: menos no ser libre. Para, para idea, ¿no? es que es muy pequeño para saber y no sé qué.
1: Y... Es muy pequeño para saber que eres trans, pero no es muy pequeño para saber que eres cis. Ya. O sea, eres muy pequeño para decir soy una chica trans, pero no para decir soy una chica porque tengo vulva. Es que es lo mismo. O sea, la, el género cis ¿Por qué sentirte eh, identificada Con el género que te han asignado al nacer No es un problema? Y si lo es No sentirte identificada con el que te han Asignado al nacer. ¿Por qué ser cis No es un problema y ser trans no es un problema? ¿Por qué si eres cis y estás a gusto con eso Nadie te cuestiona, pero si eres Trans y estás a gusto con eso Sí te cuestiona. Bueno, entero,
0: ¿no? De, estáis adoctrinando enseñándolo LGTB ¿Y por qué no es adoctrinar? Solo hay una opción Cuando sabes que realmente va a haber...
1: Mira, ser gay no es una fase, pero ser de sexual sí, porque todas las personas homosexuales o bisexuales han pasado por la heterosexualidad. Entonces, yo creo que ahí hay algo que, que revisarse. El caso es que si estás dentro de la norma, nadie te dice nada, porque estás bien, porque es lo natural, porque es lo orgánico, es lo que el sistema nos ha presentado, porque necesita de esa etiqueta, necesita de un orden establecido, de algo que es eh, etéreo, divino, de algo que está en la naturaleza del ser humano para que nosotros nos lo creamos. Necesitas pensar que las relaciones monógamas son lo que tocan. Necesitas pensar que el matrimonio es lo que toca. Necesitas pensar que la procreación, que tener hijos, que el sexo con la única intención de eh, eh, generar descendencia es lo correcto. Necesitas pensar que la heterosexualidad es eh, lo adecuado y por ende necesitas pensar que la homosexualidad es un pecado, que es una depravación, que es una filia, que las personas trans eh, son monstruos que son confundidos, que sufren de disforia que eh, son un enemigo que es la herramienta del sistema capitalista para acabar con la clase obrera necesitas pensar de todo eso, pero la realidad es que todas estas categorías la de loca, la de inmigrante, la de negro, la de moro, la de eh, puta, la de guarra, eh, la de maricón, la de bollera, la de depravado, degenerado, eh, la de todas estas categorías, incluso la, las que van más allá de, de, de las cuestiones sociales, decir que algo no es normal, eh, que algo no es decoroso, arremeter contra esos conceptos no es casual y surgen los márgenes vienen del de, eh, status quo y todas esas categorías son fruto del status quo por lo tanto yo creo que tiene que ver con la clase creo que tiene eh, que ver eh, eh, con el género creo que tiene que ver con el feminismo lo cuyo, creo que todo está relacionado efectivamente porque eh, eh, es como que son eh, piezas de un mismo puzzle y cuando las juntas todas te das cuenta de que forma parte del mismo sistema y que esas categorías no son casuales, que yo sea un maricón es porque ser heterosexual es lo que toca, que yo sea una travesti, y sea un engendro postmoderno es porque eh, ser una persona cis es lo que toca, porque ser una persona que viste de acorde a los estándares estéticos es lo que toca. Y eso forma parte de nuestro sistema y eso es una herramienta también para perpetuar el orden establecido y para seguir eh, perpetrando las dinámicas en las cuales, por supuestamente, está lo económico. Todo forma parte de la misma rueda, todo es el mismo engranaje, pero la gente no lo ve.
0: ¿Y qué, qué te parece a ti la ley trans? lo primero, estás
1: cansado de que te pregunten eso <risa> no, bueno, creo que hay que preguntarlo sí. ¿no? creo que es
0: importante ¿no? me que mejor, que mejor que me, me pregunten caña. a mí Sí. <risa> a mí me parece que mejor que a quien que está bien,
1: eh, mejor que a cualquiera que está bien quiero decirte ¿También sabes Eso qué mejor, pasa?
0: Siempre sé, todo es mejorable, pero es un paso, ¿no? O
1: sea, es un paso, es un vale. paso. Eh, no sé si ya han incluido a las personas no binarias, a las infancias trans menores de 14 años, creo que eran, y a las personas ilegalizadas, eh, pero bueno, si no lo han hecho, creo que esos tres puntos eh, son necesarios y tengo entendido que, por lo menos así lo dijo Irene Montero, ya habían escuchado esos reproches y estaban dispuestas a eliminarlos y creían que era eh, necesario pero una parte pues me tranquiliza también sentir que desde las instituciones pues Joder. se hace algo de caso ¿sabes? no lo sé Imagínate pero no
0: tengo otro gobierno que ya sabemos de, de cuáles no, yeah. o sea, no, no existiría
1: sí no sé, tengo muchas contradicciones ahí, eh, porque claro, en los últimos meses sobre todo me he vinculado bastante con, con partidos, sobre todo por, por su corriente de pensamiento, ¿no? que comulga bastante con mis intereses, pero luego también pienso que al final el Estado es el Estado y por el Estado también existe la policía existen los desahucios eh, ¿sabes? entonces regular algo cambiar las cosas dentro de eh, algo que en esencia también es un poco el problema sí, vale. ese, ese es mi conflicto pero puesto que hay algo que lo va a ver prefiero que, que esté esto ahora y... le dicen
0: que ya está subvencionada no por el gobierno y todo no
1: ya, eso me da mucha gracia en plan
0: Co cobras mucho de paguitas
1: de... <risa> la verdad es que eh, a mí me pagan si yo voy a cantar, lo cual es comprensible ¿no? porque claro, si tú vas a realizar un trabajo, ¿cómo no te van a pagar? ¿no? quiero decirte eh, entonces en las fiestas de la primavera de Podemos me pagaron igual que a los chicos del maíz sí. en las fiestas de, del me van a pagar igual que, que, sí, cualquier que, que, que a cualquier artista entonces no lo sé, pero por ir a hacer un acto, por participar en no sé qué, no sé cuántos, no me pagan, igual que no me pagan por ninguna entrevista. Es que la gente tiene un concepto de la fama como que, ala, ya estás ahí, ya eres rica, ¿sabes? Y la, la realidad es que la mayoría de cosas no te pagan nada.
0: Pero bueno, tú ahora sí si consideras que comparado con antes Tienes mayor poder adquisitivo y todo.
1: Tengo bastante mayor poder adquisitivo No me puedo quejar Pero tampoco, tampoco me puedo puedes, olvidar ¿no? de que soy una persona asalariada sí. Y ahora me ha ido muy bien He facturado mucho este año Pero sí, si pero de sí. aquí a cuatro años Ya no tengo tirón, ya no me llaman Y ya no vendo tickets en los conciertos Me vives muy sí, buenas ¿no?
0: no vives en las rozas, o sea, ¿sabes? Hay mucha
1: ley. No, ni no, mucho menos Y a ver... Yo gano dinero, pero todo lo que gano lo utilizo para eh, pagarme los videoclips, para pagarme el vestuario, las bailarinas, eh, las coreografías, los juegos de luces de la gira, y lo utilizo para eh, financiar la, la música que hago.
0: Es una persona muy humilde, o sea, no... Yo qué sé, luego también pensé y dije, joder, no andas tú ahora, por ejemplo, que está la, la época de los festis, de todos los influencers, y ahora toca los barcos. O sea, a ti no te veo en, en un barco, en un yate, o sea... No,
1: y si voy... Tampoco me gusta hacer alarde de eso porque, no sé, tampoco me siento cómoda, ¿sabes? Y en realidad no soy una persona que comparta demasiado. Ya,
0: yeah,
1: sí. Pero nada, ni de mi vida, ni de quiénes son mis amigos, ni de con quién he estado. Eh, no sé, es que es muy raro. Yo, para claro, empezar, no me fío de la gente que solo tiene amigas famosas y solo está con famosos, porque eso me parece como de... Y solo
0: está
1: en barcos y eso. ¿no? Solo está es en barcos. <risa> ¿Por qué estás todo Yo no en un barco. barco?
0: Yo no tengo amigos que te hagan barco.
1: Yo no sé si está en un barco alguna vez.
0: <ríe> Igual para ir a Mallorca o así, pero vamos, esto es de transporte.
1: Sí. Pues creo... No estoy segura, creo que no.
0: ¿Y por qué no andas en ese rollo influencer de... Vas a sitios que te invitan... Porque a ti seguro, o sea... Tú eres una persona muy conocida. Entonces, entiendo que en eventos te habrán invitado a miles y podrías estar ahí, ¿no? Como para a la ONU. Y... Me
1: mandan muchas cosas, bastantes marcas, la verdad. Pero no les publicito nada.
0: Ahí sí que podrías ganar pasta, Samantha. Rechazan muchas cosas. Yo no he empezado con las marcas pero porque he dejado algo así y tengo que vivir de algo. Pero es que la, no la gente también es muy
1: pesada con eso, pues. Eh, ¿Te crees que soy tonta? Pues claro que sé sí, que esto es pinwashing. Lógicamente se están aprovechando de mí, pero igual y que se han, aprovechado, se han aprovechado de la de la eh, pareja monógama toda la vida O sea, también es una política de la identidad, la heterosexualidad y vender eso como algo aspiracional También se están eh, lucrando a costa de una imagen que está instaurada en el, el ideario popular Y ahora pues que lo está un poco a la orden del día, pues ¿qué van a hacer las empresas? Pues sacar partida pues de no ello pero mucho
0: tampoco,
1: ¿no? No, yo hice una campaña para Absolute Bosca Hace el año pasado Y ya está Porque sí, sí que es verdad que luego también Siento mucho las contradicciones Y, y eso me genera mucho estrés Pero... Sí que vamos a hacer quiere decirte que pues, ¿qué, qué prefieres que las travestis estén eh, cobrando 20 euros por actuación o que les paguen bastante dinero por una campaña que lógicamente es una empresa sí. y el capitalismo sí. y el problema como
0: el que trabaja en mercadona también está por una empresa y pues, eso,
1: claro que sí deja que la gente se aproveche también de esto sabes y aparte ser consciente de las dinámicas de, de, del sistema eh, no te exime de participar de ellas sobre todo porque seguramente si no participes tengas más problemas que si lo haces y al final, porque tú no hagas una cosa no va a dejar de ocurrir esa cosa entonces, también hay que ser un poco lógica y ser consecuente, ¿sabes? y ¿Qué? tener un sponsor no es nada malo, pero rechazo muchas cosas y yo creo que dentro de lo que cabe tampoco soy como el culmen del de, de capital lo único en lo que me gasto dinero es en la ropa, la verdad pero también es verdad que nunca he tenido dinero para comprarme ropa chula que me gustara y ahora que lo tengo pues la verdad he sido bastante adicta a las compras pero lo justifico incluso a veces me lo desgrabo porque como soy travesti necesito un vestuario para ir guapa eh, eh,
0: ¿qué te parece a ti influencer este De todo lo moverse lo que dices tú solo con es que no te he visto ahí yo por ahí, porque digamos, si se podría estar yo... y lo he pensado y he dicho... Ay, no está a bien". ver, yo estoy,
1: yo estoy en eventos y sí, voy a cosas... Bueno, yo y... te veo
0: por más con tus amigos que no son conocidos... Y yo y... con la
1: gente, porque claro, es que son la gente que me cae bien... en no es que los otros me caiga sí, mal, sí. pero...
0: Eso igual te hace estar más en tierra, o que no se te haya subido...
1: Supongo, supongo que influye también, yo creo que esas esferas tan elitistas... Funcionan de esa manera, ¿no? En cuanto empiezas a generar interés, a tener cierto capital social y económico también, eh, pues de repente te invitan a cosas, cosas con personas pues quizás más selectas, ¿no?, que hacen eh, otras cosas parecidas a las que estás haciendo ahora, que se mueven en círculos distintos... ...más elitistas... Eh, ...que tienen más dinero... ...que solo van a ciertos restaurantes... ...que solo hacen tal... Eh, eh, ...¿sabes? Entonces sí. todo de repente... ...se vuelve como... Oh, oh. Un, ...una burbuja de glamour... ...de farándula, de oh... ...es que mira que bien en este hotel... ...que nos pagan todo, que tal... ...las alfombras roja ...y aunque no quieras ya estás en eso y de repente te llevan para otro tal.
0: yo creo que te desconecta un poco te ¿no?
1: desconecta total, porque claro, les compensa que de repente participes de esas dinámicas y así funciona el Star System claro.
0: así vas defendiendo más un poco a los de arriba que a, los a los de arriba, en a, cuanto a empiezas sí. a,
1: a ganar pues más relevancia, pues lógicamente les viene bien que formes parte de una élite en vez de, de, de una clase pues que está denostada. Yo valoro a mis amigas sobre todo porque me han enseñado todo lo que sé y porque son bastante críticas y creo que son muy buenas amigas cosa que no es bastante frecuente. Y segundo, y aunque suene muy mal las valoro porque son unas personas conectadas con la realidad, y son todas muy precarias, viven al límite en cuanto a lo económico.
0: No no
1: todas han tenido muchos problemas, o familias desestructuradas, eh, la mayoría son neurodivergentes, sus familiares también suelen ser neurodivergentes, eh, bueno, han tenido mil sinsabores, y para bien o para mal, eso te hace tener una perspectiva, pues, más crítica con la realidad. Y, y no fliparte tú mismo. Y no fliparte. Y yo lo he tenido bastante fácil.
0: ¿Ti se te ha subido alguna vez? ¿Tú crees la fama? O... Mm,
1: en ese sentido, no. Yo he sido bastante soberbia en cuanto a sentar cátedra. Con respecto a opiniones sí. Particulares y a, y a llevar la contraria Y entrar en trifulcas y Las disputas es Sí, pero de una manera que, que no me gusta nada Como muy iracunda muy sabes Como si yo tuviera la verdad absoluta Y eh, no me gusta la verdad
0: o sea, Ahora has bajado un poquito de tu
1: Sí, la verdad
0: Menos la última de <risa> Pues yo quitaría a Vox <risa> Prohibiría la política
1: ver, yeah. ahí no estaba discutiendo A yeah. ver, es que es, es que tampoco lo entiendo. Yo lo vi entero
0: y sí que es verdad que yo noté como era la última pregunta y yo era como que la, le estabas quitando ya al periodista de mira, yo haría esto y déjame.
1: Joder, es que estaba hasta el chocho y <risa> llevaba tres periodistas. ¿Qué opinas de lo que pasó con Jared el otro día y la ley trans? Y bueno, ¿y qué va a pasar con eso? No sé. Y era como, ¿a Paula Echevarría le estás haciendo estas preguntas?
0: Ya. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale ¿no? qué puede hacer para vale. mejorar el
1: colectivo. Es que, chicas, también yo. Sí. ¿Sabes? Sí. Me gusta moverme por diferentes contextos, entonces también espero que esos contextos
0: sí, se
1: adecuen a las circunstancias. Hace una
0: entrevista de, te he dicho, Joder, estar, nunca te preguntan que hemos hablado de tus shows y dices, no, si es que ni se nombra que tengo show ni que soy un Claro,
1: no. porque... Visibilidad LGBT.
0: Chamanta, Samantha,
1: Chamanta, sí, y te hacen una pregunta de tu disco y luego el resto para sacarte un titular sobre Irene Montero
0: no bueno, pues no te voy
1: a preguntar por yo entonces. Eh, claro. Pues, <risa> tú pregúntame por lo que quieras. Yo hablo de los medios más generalistas ya, al sí, final. Sí. También. Es yo... la forma también, ¿no? El
0: que tengas dos preguntas. Y, y entiendo
1: que la gente no se moja nada. Que a mí me chupa el coño todo. Sabes. Y claro, soy muy susceptible de hacer clickbait. Sí. Y he aprendido a hacer bastante síntesis. Sí. Y tengo. Te puede vale.
0: perjudicar,
1: pero bueno. Mm, si lo haces de manera apropiada, no pero claro, sí que a veces es contraproducente en este caso, por ejemplo, es que sí. acabar con la policía a mí me parece que está muy claro, sí. ¿sabes? pero quizás si se hubiera debatido, pues eh, habrían, bueno, no habría una opinión distinta la verdad es que la, la que aquí no entender, entiende, ya lo sabes pero Bueno,
0: lo de la ayer, no sé preguntarte porque esto va a salir en septiembre, igual va a estar un poco pasado
1: A ver, pero, pues ¿Cómo has
0: visto el, el tema?
1: Pues sí. yo, lógicamente, no estoy de acuerdo con lo que dije ella ha pedido perdón. Yo creo ¿No que. Está ahí. Sí. A mí ella me parece maja. Me parece. pues Ya te digo, o sea, no es mi amiga particular, pero como nadie de la gente que conozco.
0: Igual el foco se ha puesto en ella. Habría que haberlo puesto en.
1: De la farándula en, en Cindy. ¿No?
0: Es la que la ha llevado por esos derroteros. Es que es... Sí, cada uno es responsable de lo que dice, pero.
1: Quizás. No sé. A ver. La gente, en el debate que han abierto las redes, lo tenía muy claro. Ha habido gente muy contundente que ha abordado la situación con demasiada vehemencia y haciendo a veces unas críticas pues, muy poco constructivas y más bien burdas. Y había otra gente pues, que ha hecho muy buenos puntos y tenía razón sí. en lo que decía. Y yo creo que... Se
0: pueden decir las cosas bien. ¿no?
1: Yo creo sí. Que... Y también pues es que no hay que exigirle a la gente que, que sepa teorizar sobre cosas... O sea, ¿Tú crees que
0: se debería de... porque está esto de, del bullying, de no decir algo para no afectar a su salud mental... ¿Tú cómo crees que se deben tratar estos temas?
1: Yo creo que mmm, estoy en contra de la gente que es mezquina, por serlo y de manera muy explícita, a hacer un hilo de Twitter citando una cosa con la única intención de que se una a la mayor gente posible a de que eso es lo que va a ocurrir sin ningún tipo de, de crítica constructiva nada que, que, le, que vaya más que le haga razonar a esa persona y yo creo que Ah, también hay críticas pues que están fundamentadas y que son lógicas sí, cuando sí, tú eres una persona que está en el ojo público sí. hablas de manera pública en un, en un programa que va a ser público que se va a publicar en redes sociales pues de alguna manera también creo que tienes que estar dispuesta a eso no y exponerte y saber gestionarlo si no te va bien es legítimo, es lícito, tienes derecho, quizás deberías dejar de hacer declaraciones, ¿no? <risa> y no, no va por GDT en concreto, yeah. va, va por todas las personas, ¿no? O quizás deberías bajar el número de entrevistas o intentar enfocar eh, tu trabajo de otra manera diferente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo gestionas tú? Porque madre mía...
1: A mí me da igual.
0: Pero supongo que habrá sido un proceso. O sea, tú... Luego vamos a ir, que nos hemos quedado en, en el instituto, luego nos vamos a ir de cómo... Esa canción famosa que, que te dio caña a la iglesia, a la ultraderecha, era como un poco la premonición o de lo que iba a ser después, porque ahora estás igual, o sea, te están dando también por por ahí. Entonces, ¿cómo, cómo gestionas que te hagan vídeos, lo que te he dicho antes de que estés en el Ojo del Bracán?
1: A mí honestamente me da igual.
0: ¿Siempre te dado igual?
1: Sí. Me importaba cuando era una crítica, y me importa cuando es una crítica que, que sé que tiene razón y que, y que, que comprendo que, que es de verdad y que además eh, lo he pensado y digo pues totalmente de acuerdo ahí sí me importa cuando es algo que sé que es contradictorio en mí que algo que eh, denota hipocresía algo que sé que podría haber hecho mejor pero comentarios peyorativos acerca de mi aspecto físico mi expresión de género eh, lo que he dicho, engendro pues moderno, herramienta del capital. Lo
0: Me lo critican.
1: Dices? Sí, pero yo creo que con todo lo que podría pasarme, haciendo el baremo, soy más querida que odiada. Sí. Y esa es la realidad. Te y al final... Es que, ¿por qué me va a molestar la, la opinión de una persona que, para empezar, es un panoli? Y segundo, no tiene ni pies ni cabeza lo que me está contando.
0: Y, claro, luego puede ser, o sea, tú has vivido alguna situación, porque eso, de redes puede pasar a la realidad. Entonces, luego en la calle o por el videoclip de Por España, ¿no? Me, me hacía un poco gracia de, digo, porque tú entras en el bar, ¿no?, y si hay una pelea, ¿no? que no os pegan, ¿no? Y digo, Tú ¿Habrá vivido alguna situación no parecida o yo qué sé? O sea, ¿no tienes miedo de que esas críticas se conviertan en el día a día?
1: Lo que tenga que pasar, que pase. Es que, ¿qué voy a hacer? No, yo prefiero ser así. Eh, cuando me saqué por España es verdad que un policía... Eh, no me acuerdo qué, qué cargo era, pero era un cargo importante yo creo eh, eh, A través de Twitter puso como una especie de pseudo amenaza Diciendo que si, si alguna vez me pasaba algo Que no se le ocurriera venir a pedir ayuda
0: Todo lo digan la policía
1: pues Es que a mí la policía no me ha ayudado en nada en mi vida
0: las amigas.
1: Pero nada, ¿Eh? las amigas más, el DNI es lo que me ha hecho la policía, ¿sabes?
0: O sea, te... eso da amenaza, sí. ¿Y has vivido alguna más en la calle o...?
1: Mm, no sé, una vez vino un nazi a hacerse una foto conmigo, y luego la subió... Y el Frente Obrero en plan de, eh, mira, Samanta Hatchen empatizando con nazis, ¿sabes? Y eso de alguna cierta manera me da miedo porque aunque ese hombre era un parguela que lo único que quería reírse de mí... Eh, claro, ya es como dices, vale, este hombre está en una cosa, en una movida nazi y sabe quién soy y además me ha reconocido por la calle. Entonces no sé, pero bueno, no lo pienso mucho tampoco.
0: Tú dirías una frase que por lo menos si sí pasa algo, pero que, que haya sido libre, ¿no?
1: Sí, y que me pille muy guapa vestida. Y que venga el samur y me lleve, pero vestida con toda mi lujuria. ¿Tú crees que ha habido un retroceso en derechos para estar en esta situación? ahora? Mm, no sé si un retroceso en derechos. Yo creo que siempre ha habido mucha violencia. Quizás ahora la gente se sienta más respaldada por la legalidad de las instituciones y decida recurrir más a ella ¿no? y denunciando, con lo cual pues da la sensación de que hay más eh, agresiones también es verdad que ahora se consideran delitos de odio no entonces puede estar tipificado en el código penal y se considera como algo importante porque hasta que no hay una ley que lo ampare pues parece que, que, que no, no tiene importancia eh, pero no sé si es que había una retrocesión en derechos o que eh, el, los discursos cursos de odio y estos partidos de los que ya sabemos todos el nombre eh, han dado un paso más allá. O sea, no es que nosotras hayamos dado un paso atrás, es que ellos han dado dos pasos adelante, ¿no? Y pues están en el Congreso de los Diputados y ocupan cargos de poder.
0: Perfecto.
1: Que siempre lo han hecho, ¿eh? porque sí. había que ver los fiscales y...
0: bueno, estaban en el PP también y... efectivamente. Vale, eh, vamos, nos quedamos nos hemos quedado Magaluz en el instituto tal, y llega la canción esa. Cuenta un poco a la gente por qué es por la que tú te haces famosa, ¿no? ¿Qué, qué pasó?
1: Pues yo en 2016, cuando tenía 16 años... Eh... Es
0: jovencísima, que tiene 22 años, es increíble.
1: <risa> ya, es que soy Me muy alta, parezco más alta. ¿Cuántos años tienes tú? 28. Wow. <risa> ¡Qué fuerte! Ya, 28 es muy heavy, ¿eh? Joder,
0: no, que me hundes No, no pero sea, esta, esta
1: es un nada muy bonita sí. Bueno, eso, entonces con 16 años hago un vídeo como trabajo para la asignatura de cultura visual En primero de bachiller en el que se me exija realizar un videoclip Entonces yo compongo una canción original llamada Soy maricón En la cual denuncio los abusos eh, de la iglesia católica contra los homosexuales eh, con un videoclip, pues, que parte está grabado en frente de la Catedral de Palma. Que es una, un monumento muy importante en el arte gótico, etc. Eh, entonces, el profesor de religión se queja a la Junta de Profesores, está a pasar el, olímpicamente, y él decide tomar cartas en el asunto de una manera mayor. Y se le lleva el videoclip al obispo de Palma, el cual inicia una campaña movilizando al PP, a Ciudadanos, a Hazte Oír, a los abogados cristianos, al defensor del menor. Eh, recogieron 27.000 firmas para expedientar a mami a mi profesora. Eh, ¿Sabes en los medios? Salgo en todos los medios, como un alumno blasfemo que es premiado con un sobresaliente. Eh,
0: Te excomulgan,
1: ¿no? Me excomulga a la iglesia católica e intentan expedientar a mi profesora también por pornografía infantil y corrupción de menores.
0: Telita, ¿eh? Me Sentaste sí. fuerte, ¿eh?
1: Sí, la verdad, todo esto pasó en el, el primer semestre.
0: ¿Y cómo lo viviste vos, y vas al instituto viendo todo eso?
1: Ya alucinado, que decía Pues si, si estáis fatal. De la cabeza si. Para pues, empezar, soy un niño de 16 años, he hecho un vídeo diciendo que caca, caca culo pedopis. Sí. Que tengo razón, eh, en lo que digo y estoy completamente de acuerdo, no me arrepiento de nada. Pero es como ya o sea, no tenéis cosas más importantes que hacer. O sea, no tenéis eh, casos de a, abuso infantil que, que investigar, o, yo, yo qué sé, de, de corrupción... No hay nada mejor que, que tengáis que hacer que arremeter contra un menor de edad para hacer un trabajo para clase. Eh, eso para empezar. Luego dije, mira, ¿quieres ser cantante, no? Pues...
0: Hay tanto el tabo, ¿no?
1: Ya tienes una campaña de marketing totalmente gratis que te ha dado a conocer y que te ha situado en una oposición que está muy guay que es la de mmm, artista polémica
0: y tema te o sea, sumulgan como dijiste, solo a ti y
1: a, a Madonna o no, es un honor, ¿no? a ver, y luego hay un montón de clérigos y nobles del siglo tal, pero, bueno, pero sí, estás con
0: Madonna
1: ahí ¿eh? estoy con Madonna <risa> ya, es muy divertido
0: <risa> vale ¿Quieres ser un vasito o algo? No. Vale, vale. Como estamos rajando aquí, te tengo deshidratado. Vale. Yo
1: nunca bebo agua. Ah, bueno, ¿eh?
0: no. ¿Cerveza o así? No. No, tengo... a ver, no, pues, no suelo beber el alcohol. alcohol. Vale, ¿y cómo pasas esa, esa época y llegas a primero a Barcelona? Te vas, ¿no?
1: Sí, me voy a Barcelona eh, instigada por el éxito tan rotundo que alcancé con Soy Maricón.
0: Sí, o sea, porque veías que iba, te llamaban de sitios o como.
1: ...tampoco me llamaban de sitios y de los sitios que me llamaban... ...pues les tenía que decir que no porque era menor de edad...
0: Sí.
1: entonces ...no podía ir a cantar a Madrid con 16 años... ...porque tenía exámenes finales y cosas... Eh, ...pero bueno, cuando tú le das a un adolescente... ...la atención que quiere un adolescente... ¿no? ...que al final una teenager lo único que necesita... ...es ser la más guay de su instituto cuando tú cumples todas esas fantasías luego resulta que desarrollas delirios de grandeza y esos delirios de grandeza te llevan a perseguir fantasmas en la ciudad condal eh, siempre en vistas de conseguir un éxito que quizás ya nunca vuelva y de terminar de consolidar una carrera musical que en ese momento no iba a ningún lado entonces yo me mudo a Barcelona y lo único que hago es un documental que están en Filmin muy divertido y luego tirarme de un balcón borracha.
0: Pero eso ya para. para en honor a tu tierra, ¿no?
1: Eh, sí. Yo estaba exportando <risa> la cultura nativa de Hostia,
0: ¿pero, pero de, ¿De qué piso?
1: Di un primero. Ah, bueno. Ya, pero. pero ¿qué te, te pasó? Algo? Me hizo una fractura en el cráneo. Eh, me entró una burbuja de aire en el cerebro y estuve siete días hospitalizada.
0: ¿Pero por qué fue eso? O sea? Porque. El, por los loles sí pero bueno.
1: quería hacer la hacerme la chula
0: pero era al suelo directamente o la de, la vacuna. Vacuna al suelo. Ah, de la al suelo a la al
1: suelo sí ¿Qué pero...
0: yo soy de majaluf
1: no sí. dije venga voy a bajar por la terraza venga, madre,
0: te trajo.
1: y casi me muero entonces ahí pues Ostras, no. me planteé ciertas cosas reflexioné me fui a Mallorca otra vez ahorré un dinero Trabajando en Pizza Hut, explotada todo el verano. Que te puedes imaginar sí, cómo es trabajar en verano en Magaluf Y me vine a Madrid a trabajar en una cafetería y luego justo, pues ese verano me empezaron a llamar de bolos porque publiqué mi primer álbum que era los grandes éxitos de Samantha Hudson y empecé a hacer conciertos y. ¿Y ah, en entonces
0: ya tenías movimiento?
1: Sí, pero no tanto. Yo cuando he tenido más ha sido a raíz del confinamiento. Yo empecé la cuarentena con 15.000 seguidores
0: ¿Qué
1: dices? y acabé con 100.000. Wow. Que sí, yo no wow. le doy importancia. Sí. A ver, es relevante en el sentido de que cuanta más gente me siga, más gente va a venir claro. a verme a los shows. Entonces le intento dar importancia por eso.
0: ¿A través de Playz también igual crees que te dio un poquito
1: más? Sí, Playz yo creo que, que, que me vino muy bien. Sobre todo para darme a conocer entre Twitter woke y <risa> el, los trolls de Twitter yeah. ¿no? Que yo creo que Playz es como su lugar sí. favorito Porque está todo ¿Y
0: por qué dejaste Playz? O no sé si tú o por qué se No, he
1: ido otra hace nada
0: Sí, pero digo las secciones que hacía siempre que luego. Lo
1: hace. Ah, ya, yeah, porque no me daba la vida vale. Y ya empezaba a tener un nivel de trabajo Y parece una tontería, pero luego grabarme un vídeo con el teléfono Es lo que más angustia me da ¿sabes? porque uh -huh. una cosa es irme a un sitio a una charla o un esto, una vez la canto bla, y me voy, pero estar en mi casa y querer descansar querer desconectar y sentir la necesidad eh, de, eh, de, de existir a través de las redes sociales de hacer una interacción con gente y obligarme luego a ver la respuesta tal, hacer una criba me daba mucha angustia, quizás era una tontería pero bueno, es mi tontería y se me hacía bola
0: ¿Qué te parece, Inés?
1: A mí me parece de lo mejor que hay, la verdad, en el panorama Yo creo que tú
0: y ella, actual. Actual. Co como ya le dije a ella, cada 10 años pasa pasáis alguna solo nace una de vosotras ah, y
1: hemos nacido dos ya yo comulgo mucho con las cosas que dice y ella tiene, tiene una corriente de pensamiento bastante parecida a la mía en cuanto a lo de las contradicciones lo de participar del sistema y tal eh, y la verdad pues me encuentro un alivio cuando, cuando la veo no y al final pues yo creo que hay que estar ahí y valoro bastante su discurso
0: vale, entonces llegas a Madrid ¿Tenías apoyo de tus padres toda esta época movidita?
1: Y... Mm, tenía apoyo económico porque ellos se pensaban que yo iba a estudiar o a hacer algo mínimamente productivo Sorpresa, me tiré de un balcón <risa> eh, Entonces claro, me mudé a Mallorca y esperaban de nuevo que hiciera algo mínimamente productivo Sorpresa lo hice eh, Y lo hice bastante bien, ahorré bastante dinero eh, Dentro de lo que podía Porque me pagaban una miseria y luego me fui a Madrid, estaban asustados por si me volví a tirar de un balcón, yo nunca repito, sí. entonces... ¿Con
0: ser tú misma? ¿Con ser? Porque, bueno, Samantha... Sí,
1: sí eh, tenía miedo, pues nada, pues, de llevar la performance al límite, pero bueno, yo ya había reflexionado en ese sentido. Y ya no me preocupaba tanto la fama, que creo que hay que aceptar que puedes fracasar para um, saber disfrutar cuando vengan los éxitos, ¿no?, y sobre todo entender que el éxito pues existe en distintas maneras y no tienes por qué aspirar a, a conseguir siempre las mismas metas o llegar a un punto en el que has estado bueno, en fin, reflexioné mucho acerca de la meritocracia y mmm, en Madrid pues eso, trabajé y de repente empecé a llamar de cosas y cuando empecé a tener éxito dentro de la categoría estandarizada pues empezaron a entender mejor de lo que iba la cosa.
0: Sí, has dicho que han ido a verte al show y todo, ¿no?
1: Sí. Mm. Las generaciones anteriores son así, sí. por lo menos los padres. Sí. Entonces.
0: Habrá más abiertos, menos. Pero...
1: pero y con todo, si dices que vas a estudiar bellas artes, se piensan que vas a ser un mendigo muerto de hambre y es así sí. y es lo que se te, te visualizan con una vida precaria, catastrófica y es como. Voy si a tener una vida precaria artista, y ¿no? catastrófica, lógicamente, pero igual que tú, yeah. que has estudiado ade claro. o sea, Bueno, seguramente has estudiado Ade, no.
0: <risa> eh,
1: pero... sí, bueno, ¿tú,
0: ¿Y tú que no querías estudiar algo? ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿Tenías claro que querías ser artista?
1: Yo no tenía claro nada. O sea, yo hice una canción de Chiripa, tuve claro. éxito de Chiripa, me mudé a Madrid, tuve éxito de casualidad.
0: O sea, no decías, yo quiero estudiar lo que sea.
1: No, no yo quería hacer... Teatro al principio... Luego dirección y guión... Ah. Uf, no sé... Yo soy muy buen estudiante siempre... Pero me aburría mucho el sistema educativo... Me parece un... Bueno, pues, no sé nacho...
0: Nos han robado años ahí... Yo no, yo no perdono eso...
1: ¿eh? <risa> ya <risa> Es que no sé... Estar tanto tiempo, ¿sabes?, para algo que no me va a proporcionar ninguna seguridad de cara a un futuro, una es inversión, para que ahí. y tener que, tener que amoldarme a, a unos estándares, ¿no?, a, a unas... Eh,
0: Mate, eh. inglés y lengua,
1: punto? Sí, o, esta es la manera en la que tienes que, que hacerlo. Y si no lo haces así, pues no me vale tu modelo. A lo mejor mi modelo pues es mío y lleva más tiempo, es un proceso más laborioso, pero llego al mismo resultado que tú o llego a un resultado distinto que es igual de válido. Pero como no entro dentro de tus criterios sí. académicos, pues tengo menos sí. nota. Y eso me frustra, la verdad. Entonces, de momento estoy contenta sin estudiar.
0: ¿De, de dónde viene el nombre Samantha Hudson?
1: Pues se me ocurrió un día comiendo un kebab, la verdad, y no tiene ninguna razón de ser. Me recordaba a las madres de periferia norteamericana que llevan a sus hijos en un monovolumen de siete plazas, ¿sabes? Y les ponen nombres como un poco exóticos, sí. pero que siguen siendo caucásicos. Sí. Casey, Caitlyn, Kendra, sí, sí, no
0: sé
1: qué no. Kimanza, ¿sabes? No. Como esas cosas de... Voy a hacer un baby shower para escoger eh, el nombre de mi hijo. Y los van tachando así en una pizarrita. O los Gender Reveals.
0: Y la gente que dice que, que, es, que es un personaje.
1: Lo soy, pero igual que todas.
0: Pero tú eres Samantha. O sea, no. Cuando te vas a casa, cuando hemos estado fuera de cámara, seguías siendo. Yo que soy guión.
1: Samantha, pero Samantha no es solo una cosa. Y no. todas somos un personaje. La vida es un teatro. Y nuestra personalidad es un guión sujeto a cambios. Entonces, a veces tú misma has escrito ese guión como es mi caso, yo creo sí. y a veces es un guión que otros han escrito para ti que suele ser eh, lo que ocurre con las personas que no contemplan la posibilidad de que una persona tan histriónica sea genuina ¿no? Mm. además siempre está ese morbo como sí. de la gente famosa de no, luego en realidad es un borde sí, bueno. que flipas y llegas a su casa <risa> y es distintísimo no es
0: igual, es igual. O sea, no, no hay...
1: Yo, es que para empezar no estaría dispuesta a pasar por el proceso mental que bueno, implica que cambiar,
0: a a ver ahora quién soy.
1: cambiar de registro todo el rato, cambiar de registro, ¿sabes? Pero de manera orgánica, o sea, si estás en un funeral no eres igual que si estás de fiesta con tus colegas, nadie, y nunca te has parado a pensar que eso suponga que eres una pantomima o que estés haciendo un papel... En mi caso particular, pues, eh, es más visible, ¿no? Y más evidente lo que te he comentado, que al final todas performamos. Y cuando tienes una cita, te pones coqueta, o mm, sacas a relucir una parte que te guste más para atraer a la otra persona, o cuando estás dando una charla o tienes una entrevista de trabajo, eres formal, y a lo mejor eres formal de verdad, pero también eres un fiestas. Claro. Quiero decir eso que estás fingiendo estás interpretando un papel? Puede ser, pero yo creo que Todo interpretar mismo. un papel no tiene absolutamente nada de malo. Y si tiene algo de malo, desde luego no me hace distinta al resto.
0: Vale, vamos, siempre pregunto tres nombres. Pero contigo iba apuntando muchos, así que se va, se va a extender. Voy, voy a hacer tres bloques, ¿eh? tres nombres, ¿vale? El primer bloque va a ser de programas. El primero es Masterchef.
1: ¿Y qué tengo que decir? Y yo
0: digo nombres y lo que, lo que te venga, lo que...
1: Yo creo que es lo más surrealista y más vandálico que he hecho jamás Irme a ese programa
0: ¿Cómo fue la experiencia?
1: Pues yo me pasé muy bien, la verdad
0: ¿Duraste dos, dos programas? Dos
1: programas, yo pensaba que iba a durar uno, o sea que fue un milagro honestamente Y lo hice por la performance y por la anécdota Porque luego se me hizo bola la receta, porque lo pasaba fatal, me da asco o sea, no puedo comer ni un muslo de pollo porque me siento asquerosa desgarrando carne de un hueso. Es que es horrible. Luego es verdad que este año sí que he comido más marisco, que también está mal. Pero, como ya te digo, en mi día a día intento no comer carne. ¿Has
0: tenido perrillos o gatos tú?
1: Sí. sí yo no vamos a piensas en ellos
0: no, sé, no sí. soy ese poco.
1: no no hay que hacerse vegana hay que hacerse vegana y yo solo
0: pregunto y, porque además y no yo te diga tiene que salir de ti o
1: sea, estoy a favor sí. completamente sí. y yo lo, es lo un
0: camino a llegar no luego pues,
1: y yo lo intento y sobre todo ahora que incluso en todas las cadenas de restauración hay opciones veganas sí. en todas sigues siendo una empresa y el dinero que estás pagando eh, contribuye a la industria cárnica. sí pero bueno, si lo haces por claro. intereses individuales, porque te sabe mal, pues está la opción. Yo lo he hecho sobre todo por salud sí. y, y, y por ética a nivel de, de medio ambiente, por las emisiones, etc. Y por los animales claro. también, por supuesto. Lo he hecho porque en general es la mejor sí. opción a considerar. Sí. Pero eso, me echaron porque cociné una liebre.
0: ¿Y qué tal, Jordi Cruz? ¿El, el malo?
1: <risa> pues.
0: ¿Te parece tan malo?
1: No, la verdad es que ninguno era tan malo, como, como decían, y fue un ambiente bastante agradable, muy estresante, sí. cosa de la cual ya me habían advertido.
0: ¿Que es, que es muy, muy seguido las grabaciones o como...?
1: Un programa se graba en tres días.
0: Ostras, y a veces rico, es, ¿no?
1: es una semana porque tienes que viajar a la localización, haces una clase... Y y, te y me estresé bastante sí. Lo pasaba mal, sobre todo porque tenía Que jugar a un juego que no se me daba bien Y no me gusta perder
0: ¿Y qué tal con los compañeros? Con Busta y todos estos Muy bien sí ¿Con quién te llevas? Ah, Ro, que ya pasó por aquí, no sé si estuviste con Ro, Ro en la red, pero ella.
1: Ah, sí? sí, qué mona, claro Ella era un poco como una alivio sí como ¿no? caso
0: estos es casos
1: Así ¿no? como de uff no es mala alguien z de las redes sociales como buena onda sí. <risa> qué gusto eh, yo me llevaba muy bien con todas sí. en general soy una persona que se lleva muy bien con todo el mundo a veces soy selectiva porque creo que hay límites que no se pueden cruzar pero si no tuviera ninguna restricción sí. yo encajo en cualquier contexto
0: vale vamos con otro programa diferente la resistencia
1: pues también me la pasé muy bien
0: Fuiste ahí vestida de lechuga, muy vegana Y dije, mira, ahí, ahí
1: Ya, fui, fui vestida de bolsas de basura ya, Es verdad que parecía una lechuguita Y en los zapatos llevaba pepinillos Y ya y Hice unas declaraciones sobre Rita Zumber Que luego dijo oye, porque pobrecita pero en realidad era como una hiper... En realidad sí. era mi humor, era una hiperbole, sí. era jugar al el contexto, con... ¿no? era el contexto. Lo que pasa es que, claro, el otro que le gusta meter caña, pues me tuvo ahí 10 minutos hablando de Greta Summer. Pero fue muy guay.
0: ¿Qué te parece, Blucano
1: A mí me parece que es un periodista nefasto y que es muy mal entrevistador. Pero claro, es que así es su programa.
0: ¿No? Es el triunfo, ¿no? Yo creo
1: que una cosa no quita la otra. Y tú puedes sí. tener un programa de éxito que sea una mierda. Ah, es
0: que no es de entrevista,
1: o sea... No, mira, pues, no, es su formato y él ha dicho, yo no sé, eh... a lo mejor sí te va a hacer otra cosa, pero he dicho, yo quiero hacer esto.
0: Claro. No, no sé ni a qué se dedica.
1: También es un talento que, que te funcione eso. A mí me gustó también, igual que en Masterchef, por la anécdota y por decir, mira dónde estoy. ¿No? Como de conquistar espacios, ¿sabes? Pues que digan... Sí, ¿no? Porque mira dónde hay ¿eh? Ya, Estelita. Había de todo. Luego también había, había público de la resistencia muy fiel que dijo: No tenéis ni idea, Samantha lo ha hecho genial y ha dejado a Broncano fatal. <risa> que es ¿Tú honestamente vas, la verdad.
0: Ya sabes a lo que
1: tienes que jugar ahí, ¿no? Con un Broncano. Es. Hay que ser muy lista para hacerse tanto la tonta. Y yo sé que la gente que me ve y me critica es más tonta que yo. Pero no me voy a esforzar en demostrárselo. O sea, prefiero dejarles que piensen que son. Eruditos a mi lado. No, me quería hacerme la lista Y le dije, ¿qué es tu juego vacilar? Pues te voy a vacilar.
0: Mira, pero tú eres muy inteligente,
1: tío. A ver, ¿y por qué a quién se le ocurre vacilar a una travesti? Que hemos lidiado con borrachos a las 4 de la mañana mm -hmm. a lo largo de toda nuestra claro. trayectoria profesional. Eh, que hemos tenido que aguantar comentarios homófobos. O sea, quiere decirte, además la gente se quejaba mucho porque decía es que no puede devolverle las cosas porque claro, si le dice algo le cancelan y yo pensé, bueno yo me estoy metiendo con él y no me ha cancelado nadie, no, a lo mejor si sí tu único recurso es decir que eres un maricón que a mí no me habría molestado porque yo entiendo que es el rollo, pero bueno
0: sí. ese clip de nefasto entrevistador para TikTok me viene
1: sí, y la, yo me lo pasé muy bien y él se lo pasó muy bien también sí. Porque decían que, que estaba incómoda Y era mentira
0: sí.
1: Estaba incomodísima, estaba súper a gusto y fue increíble
0: ¿Qué entrevista para ti ha sido la que más te ha gustado? Ay, esta
1: <risa> <risa> mm, Esta estaba muy bien Lo que es muy larga, luego no sé cómo la vas a editar Hay
0: cositas, cuando hablo yo más me quito Pero son de casi dos horas ¿eh? Vamos una cuarenta o
1: La de Gabriel Rufián me gustó mucho en la cosa, Se llama La fábrica sí. ...creo que tiene... Sí. Eh, ...luego me gustó mucho... ...una que hice... ...para el diario punto es... ...que es algo vestida de cebra... Eh, ...la resistencia me pareció... ...muy divertida... Bonismo. ...la de agonismo bien... ...me gustó mucho porque era como... ...que, que estaban muy a favor... Y, ...y muy entregados... ...con lo que decía... ...yo llevaba muy poco tiempo haciendo no. entrevistas y era pues como era un medio generalista pero guay que te entiende y que está de acuerdo entonces yo me le he muy bien todas las entrevistas por norma general y sobre todo me gustan las de los periódicos a papel porque te pone los mejores titulares siempre
0: vale vamos con segundo bloque, políticos espera en programas ¿irías a supervivientes?
1: sí porque no a mí me gusta la supervivencia y yo creo que estoy en buena forma física. Yo lo podría hacer muy bien.
0: Sí. Ahí, mándales un guiño a...
1: No, pero no estoy ahora mismo, no. no iría.
0: Más, como dijiste, cuando ya estuviera demacrada. ¿no? Sí,
1: cuando estuviera desfasada completamente, fuera una vieja rechocha, uh -huh. caída en el olvido.
0: Ferreras, vamos con políticos. El tema de Ferreras, ¿estás enterado? Sí. ¿Qué te parece? Las placas.
1: Pues es una sinvergonzonería. No sé, me da mucha pena, la verdad, porque Pablo Iglesias, aunque tampoco sea la persona que mejor me cae, porque tiene muchas cosas de hombre Tm, eh, pero la verdad es que tenía razón en todo lo que decía, y desde el minuto. Para el problema fue que, que ya cuando empezó a tener más relevancia, dijera que quería acabar con el monopolio de los medios de comunicación y de las televisiones. Porque no puedes hacer eso.
0: Yeah, te van a
1: dar. Estás en un juego, claro. hay que jugar. Y hay gente más poderosa que tú. Claro. Y, y hay Van a mover
0: hilos y, y, y papeles.
1: Que van a mover hilos. Que, y, ¿Y cuál es la imagen de Pablo Iglesias? El coletas, ese chavista bolivariano, comunista, Irene Montero, lo mismo, es una cerda, no es para de gastar dinero, se va a Nueva York. <risa> ¿Y cuál es la imagen de Isabel Díaz Ayuso? ¡Uy, qué bien! ¡Cómo la queremos! Y hace nada tuvo una movida Un montón de dinero Y la gente salió a la calle A apoyarla Entonces, a, a las personas no le importa Lo que... Eh... Y también
0: fue a Nueva York, y no pasó nada Y fue
1: a Nueva York, por supuesto Y aparte, a ver, un viaje de amigas, Irene Montero Pues, perdóname, que amigas se reúnen con la ONU Porque las mías no, ¿sabes? Luego ya te puede gustar más la ONU Te puede gustar menos sí. Pero, bueno, en fin Sí a bueno. la gente le da igual lo que digas y lo que hagas, le sí, importa ¿no? cómo le haces sentir y eso es lo único que van a recordar siempre, cómo le has hecho sentir y el poder que tienen los medios de comunicación es hacer que tu imagen le haga sentir de una determinada manera al público general.
0: Y esto era muy peligroso porque decidió sobre elecciones, ¿no? Son periodistas que están, en, en, no sé, influenciando cuando tu labor es informal, ¿no?
1: Sí, Estaba... pero es el, el comentario más absurdo ya que se relacione a, a, a Podemos con comunismo, a, a, con Chávez, con toda, todas esas cosas. Sí, 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 sí. Todo eso afecta y se si ha desmentido ha esta polémica. A la gente le va a dar igual porque solo se van a acordar del casoplón del Coletas,
0: claro.
1: que es un chalet que ni siquiera es tan impresionante. O sea, es un chalet bien sencillo. O sea, quiero decirte.
0: No es nada político, pero bueno, por el tema. Eh, ¿Errejón?
1: Mm, yo creo que está bien. Me gusta lo que dice, la verdad. Y él es muy majo.
0: Sí, ¿Has esto tú con el coincidio?
1: Sí, hicimos una charla al hacer sobre salud mental con una Ajá. psicóloga.
0: ¿Y qué te pareció?
1: A mí me pareció como muy buena onda que entendía lo que está pasando, las cuestiones sociales.
0: Después de la barbacoa.
1: Ya, ya, ya. Por eso digo que luego todos estos es como, por oh, favor, venga el chuletón. Pero también es muy inteligente.
0: Sí, amplía público, ¿no? Pedro Sánchez
1: hizo lo mismo cuando pasó. ¿Cómo se llama? El... Sí,
0: un buen chuletón. Eh.
1: Sí. Eh, eh, que el, el, el Garzón sí que Garzón dijo que había que comer menos carne sí.
0: al punto
1: al, al punto claro pues él dijo mira sí.
0: que hizo un tuit que se hizo este es mi ministro
1: sí. él está haciendo sus cosas yo no sé si él la apoya de verdad pero bueno por lo menos está ahí puesto y hace sus cosas ahora qué va a hacer el jefe del Estado no pues dirigirse, dirigirse a todos, ¿no? para... Dirigirse a todos y al final es, es es marketing. ¿Y qué hizo sentir a la gente que leyó el comentario? Un tío de puta madre, una barbacoa, le gusta la carne, es un máquina, lo hace guay, es de los nuestros. Y ese sí es una tontería.
0: ¿Qué? Es que no pega haciendo unas berenjenas. O sea, no. Quedaría como, este chico. Y seguramente
1: está a favor del veganismo. Sí.
0: Hombre, en más Madrid. Eso digo,
1: las instituciones sirven para hacer reformas, pero no puede haber un cambio porque eh, es tan difícil ser radical en un sitio que te acota que es no, no puedes. Y si eres muy literal, muy extremo, adiós. A pesar de que digas la cosa más sensata del mundo, como que hay que reducir el consumo de carne o que una sola cadena no puede tener el monopolio de todas las televisiones.
0: Vamos con otro nombre: Yolanda Díaz.
1: Mm, también me gusta, la verdad.
0: ¿Crees que va a ir a mejor esa alternativa, esa plataforma?
1: ya, lo de sumar, no lo sé, yo no la veo muy clara. Sí. Yo tampoco estoy no de ¿Te más, he invitado a ti? No estoy no. demasiado informada. No, la verdad es que no. Ella me parece muy como una onda y creo que lo hace muy bien dentro de la política porque lo que más de, de nuestra tu imagen es una energúmena o alguien muy vehemente y ella es tan clara, tan concisa, de una manera tan sosegada, y tan, buena, tan, buena tan elegante, eh, va muy bien vestida.
0: <risa> que es, es
1: otra tontería. A sí, mí, pero hace mucho. Y yo estoy en contra de que la profesionalidad tenga que ir eh, reñida con la estética. Eh, pero es lo que es y lo hace genial y yo creo que ha conseguido simpatizar con mucha gente sí,
0: incluso pues, que no es de izquierda ¿sí? efectivamente por lo menos le ve una chica seria no por lo menos que
1: la valoren y que, que entiendan lo, lo que dice y que la consideren una rival digna
0: Que sea mujer también oye un pasito más no sí
1: no y a la subida del salario mínimo interprofesional llega a acuerdos, hace cosas ¿no? claro ha hace cosas y yo eso es lo valoro
0: Rufián.
1: Honestamente no estoy nada puesta en, en, en el trayecto político de Rufián, la verdad. Bueno, está
0: con él Está tarde, ¿no? con
1: él, pero en calidad de entrevistador y entrevistadora. A mí me pareció un hombre muy majo. Estaba muy nervioso. ¿Sí, eh? Sí, y eso me dio ternura.
0: Ostras, más que yo, fíjate igual,
1: ¿no? Mucho sí, más que tú. Tío. Mucho más que tú. Estaba muy nervioso. Sí, pero bueno, luego... impones? Supongo, es que la gente le impongo mucho y tampoco sí. ni lo entiendo.
0: El icono al final, ¿no? No, sí, sí es una tonta del culo, luego. No, <risa> nada. Eh, Vamos con el último bloque, los streamers. ¿Estás tú puesta en este mundillo de Mitocayo, iba y todos estos? No. Pasas un poco. Paso ¿Qué te completamente. Los streamers en general.
1: Me parece que han conseguido una cosa muy guay, que es que eh, los medios convencionales se le presten atención a lo digital y viceversa <risas> porque presentó las campanadas con eh, se llama Ramón? Ah, sí,
0: con Ramón Ramón
1: García no Ramón García sí, 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 Ramón, Ramón. pero no es Ramón García
0: yo creo que sí es que por me ha venido un poco cuadro de, del del Ramón
1: sí puede ser claro me estoy confundiendo con Manolo García eh, pues eso es algo eh, sin precedentes
0: o sea, a mí me gusta que bueno que al final estos podcasts es como no es periodismo pero les enfada porque es otra forma de comunicar no y hay que adaptarse hay gente que no o se que se ha quedado ahí atrás no
1: y es un talento y la verdad es que la velada del año la viste sí yo te digo la vi la vi pero no entendía nada
0: yo como te o tal pero me parecía parecía demasiada masculinidad también para mí o sea, a, o sea,
1: a mí no la... me gustaba cómo modulaba la voz y
0: ¿No ¿eh? como ¿Cómo
1: sí? ¿Sabes? Como de. Tiene un punto chulo como de. De, de, de la radio antigua, de una persona. Sí. Un comentarista de, de un, de un eh, partido o un combate, pero a mí es, lo siento, ¿no? Es que. Sí. Pero que le es chulísimo, ¿eh? Sí, no te cae
0: bien. Sí. 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 ¿Y Dentro de lo que hay, por lo menos. No ese... habla de Andorra y tal, ¿sabes?
1: No, y es, está muy guayo. Creo que no ha sido nada polémico, no. nada es que controvertido. Los vascos
0: tenemos otra conciencia que no.
1: Sí, a mí me gusta más un vasco que un tonto un lápiz. La verdad. Soy esa chica.
0: Como ese tuit de... ¿Es, es guapo o tiene pendientes? De aro. Pero pues los vascos y eso...
1: Pues es que es así. Es una energía distinta.
0: Pero Sí, sí, sí es verdad. Yo noto que... Cuando vine más aquí, digo, hay cosas que ahí ya estaban pasadas de tema... Ahí el Vox no tiene cabida, o sea, la conciencia antifascista está ahí siempre. No sé.
1: Hombre, a ver, es que todos son cafetas veganas anarquistas. Es increíble. A mí bueno. me gusta mucho ir siempre.
0: ¿Y el Chocas? ¿Lo conoces?
1: Sí, qué asco, ¿no? Ya. <risa> yeah.
0: Así, lo dejamos así. Pero bueno, estás entre otras polémicas que habla y tal.
1: Sí, ¿También qué esperas? Es que, o sea, yo creo que hay que acabar con esta tendencia de sorprenderse cuando un hombre cis heterosexual completamente normativo y asimilado por por, por, por el, los, los conceptos más desfasados y retrógrados cumple con las expectativas que teníamos de él, es que ¿qué esperabais ¿Qué que fuera? Pasa. ¿un teórico feminista a favor de la ley trans eh, que comprendiera perfectamente el debate acerca del género? Pues no, es una sinvergüenza un tío guarro y misógino y, ¿y es lo que es
0: ¿Quieres que, si, que ponga esto?
1: Pon lo que quieras <risa> ¿Qué va a ser el chocas? Pues ya está, tiene su público de tío guarros misóginos que son unos cerdos y que le gusta El rollo Uh, unga, unga ¿No? ¿Sabes? Yo cuando salgo con, con Con chicos Y digo Venga Este no me va a fetichizar Y me fetichiza Es que digo Es que ¿Qué esperabas? ¿Sabes? Cuando me voy con un hombre Y resulta que es un imbécil Y había todas las papeles Para que fuera un imbécil <risa> Pienso ¿Por qué te sorprendes? Si estaba clarísimo ¿no? ¿Qué esperabas que ocurriera? ¿Un milagro? Yeah. Pues ¿Sorpresa? sorpresa, claro Pues ¿De verdad alguien se pensaba que el chocas iba a ser una persona decente? <risa> ¿Es que él está a gusto en su mierda. Haciendo
0: cuentas falsas.
1: Exacto. <risa> me pega tanto ligarme a una cuenta secundaria del chocas. Como que me haga catfish.
0: Y hablando con esto, ¿qué te parece la cultura de cancelación?
1: A mí me parece que tiene sentido cuando es de alguien que no tiene poder hacia alguien que sí lo tiene. Cuando simplemente es una caza de brujas para ser mezquino y mala persona con una justificación sensata me parece una chorrada porque someter a individuos concretos a una hipervigilancia exhaustiva que no sirve absolutamente de nada.
0: Contigo han intentado, ¿no? Con los tweets. Famoso.
1: Con los tweets, pero a mí eso no me parecía bien, pero fijaos, sí, pues que fueron unos tweets horribles.
0: Lo que hemos dicho, lo reconoces y ya está. Lo
1: reconozco. Y... También te digo que esos tweets eh, los publicaron bots y se publicaron desde foros. Yo no me atrevería a decir quién es el culpable, pero me hago una idea y cada vez que salgo en un acto público. Hay 800 bots y cuentas secundarias que los vuelven a repostear. Incluso hubo uno que se inventaron. Y ese tweet, la fecha es anterior a que yo me creara mi cuenta de Twitter. Con lo cual, pues, no sé. Llamar a una persona LGBT pedófila. Wow. Yeah. <risa> que no... Surprised.
0: Vale. Ya, acabo los tres bloques. Tú subiste hace poco unos stories que me dieron mucha gracia de... ¿Con quién te quedas? con Pablo Motos, Pablo Motos que con Paul Grange. Aquí. Paul Grange ¿qué tal, Ana? vamos uno a uno vamos con Paul Grange
1: eh, no. yo creo que bastantes artistas han posicionado y han hablado de cosas malas que les ha hecho este chico
0: y ha pedido perdón hace poco <risa>
1: <risa> es una opinión mía particular, pero no me voy a fiar nunca de un hombre Cuando ha habido esas acusaciones por parte de una mujer La presunción de inocencia está bien Ahora, yo particularmente prefiero equivocarme apoyando a una chica Que equivocarme apoyando a un hombre
0: ¿Con cuál te quedas de esos tres? ¿Cetangana, Paul Grancho o Motos? Aquí para decir, va, entra ahora a estar un rato con
1: nosotros. Con Z tan gana, la verdad. <risa> Puchito. Me quedo con él porque yo creo que, bueno, pues sí, tiene cosas de pedorro y tal. Pero tampoco le veo demasiada mala onda. Sí. Dentro de sí, los sí, tres. Sí, sí, sí
0: claro. Y es que...
1: Porque ya miras tú. Sí. Si el enano maquiavélico ese... O el otro pedorro.
0: Y lo de la estética qué te parece? Porque bueno, se habla de muchos de muchos artistas, ¿no? Que se pueden apropiar de la estética queer.
1: Yo creo que es legítimo y comprensible que a la gente queer le dé rabia ver cómo se están aprovechando personas cis heterosexuales de algo que es patrimonio inmaterial eh, de nuestra cultura, como puede ser el travestismo o esa estética pues de alguna manera tan hiperfemenina, ¿no? tan ambigua, eh, y eso eh, es comprensible. Sobre todo que lo hagan personas que luego nunca se han posicionado a favor de los derechos LGBT o que son abiertamente homófobas eh, y que sin embargo pues se están lucrando a costa de eso también pienso que reprocharle a alguien que no puede llevar una cosa porque no es verdaderamente queer es caer en un esencialismo del género sí, antes. que no nos compensa sí, comento,
0: por ejemplo, si quiero vestir un poco queer
1: ¿no? lo puedes hacer porque lo femenino no es patrimonio de las mujeres ni lo masculino de los hombres y el género pues nos atraviesa a todas, entonces eso quiere decir que todas podemos jugar con la expresión de géneros porque es algo que nos corresponde como personas. Y si yo te dijera que no puedes llevar las uñas pintadas porque no eres verdaderamente queer, sería como decir que tú no puedes hacer algo porque no eres verdaderamente una mujer o verdaderamente un hombre. Entonces es sí acotar una categoría que es contraproducente para nosotras. Por otra parte, pues eh, a mí me parece fenomenal. Que, que les critiquen, porque da mucha rabia ver cómo se ningunea tu estética. Sí. Y sobre todo que se contemple como una performance, como algo que ejerces solo en una sesión de fotos, en un videoclip, en un momento en el que está en tendencia, o para llamar la atención, para estar de acorde a unos intereses estéticos, cuando para muchas personas es una realidad que habitan en su día a día. Pero yo creo que la pregunta no debería ser, eh, o más bien, no debería, el debate no debería ser, eh, tú puedes, eh, o sea, yo puedo hacer esto y tú no puedes, mm. sino, ¿por qué tú puedes hacer esto de manera que... impune y por qué yo no puedo hacerlo sin recibir la misma impunidad que tú? O sea, ¿por qué yo haciendo lo mismo que tú estás haciendo ahora recibo violencia y tú no la recibes? Eso yo creo que es la pregunta que abriría el debate verdaderamente constructivo. Ahora, esto es la teoría. La realidad es mucho más compleja y la gente tiene derecho a estar enfadada, tiene derecho a, a criticar y tiene derecho a descargar su ira y sobre todo cuando es algo tan fundamentado como esto porque a una travesila le dan una paliza por la calle pero a Bad Bunny seguramente sus amigos la aplaudan por pintarse las uñas y salir con unas tetas de plástico en un videoclip Vale,
0: vamos con el gruño, el, el pequeñico Pablo Motos
1: horrible. A qué... mí me cae fatal. Y él lo sabe, supongo. Ah, sí. Te habrá llegado. Hombre.
0: O sea, tú no irías a... Bueno, no, no te invitará, pero...
1: Nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre. Pero a día de hoy no lo creo. No Pero al final, pues es como si coges al... Panoli, de tu clase, que siempre ha sido un incel misógino, que pensaba que las mujeres eran horribles porque ninguna quería acostarse con ella, porque eran unas, eh, ¿cómo decirlo? Estrechas. Eh, no, estrechas no, unas superficiales, ¿no? Que valoraban solo un tío con músculos y con dinero, cuando en realidad lo único que no les gustaba de ti es que fueras un cerdo misógino. Y coges a esa persona y le das una posición de poder elevada, eh, un medio de producción y un poder adquisitivo bastante alto. Y
0: poder decir lo que quieras.
1: Claro. Poder decir lo que quieras. Entonces tú has cogido la persona más deleznable de tu clase de la ESO y de repente le has dado capital social y económico. Y eso es él, además de que tiene un complejo de inferioridad porque es bajito que a mí me da igual que la gente sea bajita pero es verdad que los hombres bajitos la, algunos Fíjate, no todos los hombres bajitos son todos malos los dictadores eran per bajitos ¿eh? pero los hombres bajitos son malos de la misma manera porque tienen el, el, el todo, ya todos lo sabemos en fin encima luego pues va al gimnasio pues cortado de misterio es evidente todos son carencias.
0: ¿Los ¿No te gustan sus TikToks?
1: No, tiene un ego... Bueno, un ego que me gustó con Carmen Machi que pasaba por el pasillo y decía... Y el. Él... Pablo Motos la daba así con el codo y Carmen Machi decía ¡Joder, macho! Y él decía ¡Joder, Machi! <risa> <risa> y ese me gustó, pero lo único.
0: <risa> Además, subes fotos haciendo Photoshop con él y todo, ¿eh? Sí. Pero eso porque es por lo absurdo que dices tú, ¿no? Porque... Me gusta lo surrealista
1: Me gusta lo surrealista y creo que Al final No hay nada más abominable Para ellos que juntarse Con algo tan despreciable como Samantha Hudson Y a mí esa fantasía Me hace muy feliz ¿Tuviste
0: hace poco una, una foto con un cuadro de Bertín? Sí Que te... Es un tío majo, ¿no? También, ¿eh? Sí, bueno <risa> Si te ve igual, vamos, sale corriendo casi ¿eh? No era
1: Bertín, era mi abuelo que había muerto No leíste la caption? Sí, sí, sí
0: ¿Qué te parece uno? Más de lo mismo, ¿no? Lo mismo ¿Por qué? Hemos hablado, ¿tú crees que va cambiando? Que las mujeres van teniendo más puestos De responsabilidad, o sea, de, de Comunicación, podcast está claro ¿no? Que está investigando chicle y tal ¿Pero crees que falta todavía En, en, este, en los talent shows o En los, en los late shows Late nights
1: mm, Yo creo que Falta Mujeres escribiendo y dirigiendo y gente que tenga como realmente la potestad para decidir sobre el contenido. Cada vez hay más paridad y eso es verdad.
0: Pues he hecho todos los bloques y ya vamos acabando. que dirás es este tío, macho? ¿Qué eh, es para ti el éxito? Todo eso.
1: Um, para mí el éxito es no tener miedo al fracaso.
0: ¿Pero lo mides en algo tú? No. Da es... igual crecer en seguidores que
1: a ver siempre en la realidad pues está la visión particular de cada una y la visión general que es la estándar no y lógicamente pues si tienes más seguidores tienes más éxito pero eso no es el éxito para mí mm. que es lo que has preguntado
0: ¿Sí? vale y el fracaso qué
1: es depende yo creo que el fracaso es no cumplir las expectativas que tenías, ni llegar a las metas a las que querías llegar, ni realizar todos los objetivos que tenías en mente. Y eso es una posibilidad que hay que aceptar, además más frecuente de lo que parece, y que la mayoría de ocasiones no tiene nada que ver contigo. Y si algo escapa tu control, porque qué es en controlarte?
0: ¿no? Vale, venga, tres últimas preguntas que hago todo el mundo Comida y serie favorita Joder con la comida otra vez, música Música y serie favorita ¿Qué a Samantha Hudson?
1: Escucho de todo, la verdad De todo, de todo Por las mañanas me suelo poner Bossa Nova Luego si tengo una cena con amigas Pongo Jazz De fondo... Me gusta escuchar... A mí me da igual que escuchar. Yo escucho electrónica sobre todo, Italo Disco y a veces rock. ¿Favorita? Unbreakable Kimmy Schmidt. Yeah, se
0: puede ver? En
1: Netflix. Es muy chula. Va de una chica que estuvo secuestrada durante 25 años en un búnker
0: ¿Eh? y
1: sale a la luz. Eso es el primer capítulo.
0: ¿Es ¿Historia real o...?
1: No, entonces tiene que aprender a vivir en la realidad después de que hayan pasado 25 años sin que ya haya sido con, presente en ninguno de los cambios sociales que han ocurrido.
0: Segundo, te doy 24 horas de vida. ¿Qué harías?
1: Mm, creo que ir desnuda por la calle. Matar a alguien.
0: Sabía que iba a vivir sin esa
1: Eh... Cortarme una extremidad sin anestesia y sin nada. ¿No? Tomar muchas drogas.
0: En, todas, todas, de repente,
1: probar. todas. Y bailar.
0: Ahí en el ocho y medio. En el ocho
1: y medio. Una,
0: la, 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 la de fondo. Y
1: tú... <ríe> <ríe> Haría ese total.
0: Joder, nada más original, eh.
1: A ver, es que yo creo que si te, va, si te vas a morir...
0: La yo... me dice con su familia, ponerse una canción...
1: Y coño está? mi familia? Si me voy a morir en 24 horas, no me da tiempo a verles a todos.
0: Vale. Tercera pregunta, que es la que te hace el invitado anterior. Y el invitado anterior preguntó... ¿Cuándo te diste cuenta que Hogwarts no existía? Y estoy ya no entro, es la que dejan ellos.
1: Ya, yo creo que esta pregunta se lo tiene gracias si y es como muy fan de Harry Potter, tercera, ¿no? Porque... A mí me gusta mucho Harry sí. Potter.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta? Bueno, el Hogwarts o los Reyes.
1: ¿Sabes qué pasa? Que es que soy muy pragmática. Sí. Pronto, Entonces, no sé. a mí me gusta la fantasía. Pero soy consciente de que es una fantasía. Y yo creo que eso es lo chulo, ¿no? Como entender el caos y entender el delirio, pero no dejarte secuestrar por ellos.
0: Vale, y déjate una pregunta para la siguiente o el siguiente.
1: Nos seguimos. ¿eh? Mm... Si pudiera ser un electrodoméstico, ¿qué electrodoméstico serías? Eso, eso era algo de broncano, ¿no? Pues si quieres la cambio. No, si, no, no, pu no. si pudiera ser una fruta, ¿qué fruta serías? Ah. ¿Esa te gusta más? Sí, de... Podría hacer 80 preguntas de si pudiera ser algo.
0: <risa> vale. Eh... Invita a alguien. Aquí.
1: Mmm. Qué divertido. Yo creo que deberías traer a María Pombo. A ver. <risa> Está bien interesante, Tú eh. Tú la invitas. Claro. Ver, si quiere venir. Muy sí, bueno. Ya es hora de que alguien le pregunte qué opina de los menas. A María Pombo. <risa>
0: Ah, oh. Ahí está el hormiguero, claro, sí. Ahí están,
1: claro, pues sí. Si a ella la da igual, todo ya, es muy humilde. Eh, su novio muy humilde,
0: su marido. ¿Alguien que pueda recomendar tú decir, oye, vente aquí con el e -Bite. ¿Alguna ¿Has mía? invitado
1: a Enarro Joder,
0: me gustaría, pero
1: no. Pues invítala.
0: Es yo, me la voy a mover. Y realmente. te doy,
1: no voy a hacer yo el trabajo, me te voy a dar el comodín de decir que. Te he recomendado yo y claro. que tenías que venir.
0: Corto este clip, se lo mando por Instagram. 20. Y... Enar.
1: Enar, 20.
0: Además, vi en un buenismo bien que era súper fan tuya, ¿eh? Y
1: yo suya. Sí,
0: ¿no? Es claro, sí, es que
1: ella eh. es muy buena onda. Y además hemos venido yo, ya ha venido Inés. Sí, Entonces,
0: no, Andrea Compton, muchos amigos. Suyas. Tía,
1: pues la consigo, seguro. Yeah. Yo sí he conseguido todo en mi vida, ha sido porque tengo un mamorro.
0: Ya. Yeah. A mí me da siempre como molestar, me da como cosita. Siempre, Mejor acceso. pedir perdón que pedir permiso. Ya. Vale, a que... no ser que seas el Chocas. <risa> que doy a todo el mundo. <risa> ¿Te ha gustado el Chocas, eh? Sí,
1: me gusta mucho.
0: Sí, los gallegos, el acento. Es gallego, eh... Joder, estoy acento tiene muchísimo, eh. Ya. Bueno, es Gracias. Este
1: es que no le presta tanta atención.
0: Que doy a todo el mundo un regalito, así que para ti también. Y esta vez dos, va a ser la primera vez porque empiezo a dar otro.
1: ¿Son estos cartones? <risa> no, no, no. Ese sería guay.
0: Primero, hemos hablado de veganismo y mi editorial me ha dicho, oye, ¿por qué no llevas a tus invitados? Y he dicho, pues sí. Y me han dado... ¿Y tienes un
1: libro sobre veganismo? Lo he sacado. Oh, además me gusta porque la tapa es ecológica. Sí, eso es. Qué bien, de papel reciclado...
0: Así ya la siguiente vez que vengamos ya hay muy conciencia... Un historia, movimiento ¿Cómo funciona
1: todo? poner un, un, un bebé animal siempre? ¿eh? Funciona sí. mucho.
0: Claro, yo voy a poner yo, puedo decir, al Pablo Motos no soy. Me no, encanta no, la no, la no,
1: la... no, no, mucho mejor un cerdo.
0: Sí, yo no soy lo importante ahí. Y luego otro, que esto a todo el mundo, y eh, en tu caso he, he buscado los... It's time to fuck fuck fashion". fast
1: fashion. Y esto es, supongo son, que es de, de comercio justo.
0: Una marca sostenible ah, vascos, Me encantaría que lo hubieras sacado a Zara. Sí, claro. No, no. Son <risa> <risa> eh, vascos y han ido a acabar a Bangladesh, como se produce todo. Estuvieron en, en Place hablando de esto también. Y Qué ahí, chulo. Son guays.
1: Oye, pues muchas gracias. Pues los calcetines los voy a aprovechar un montón.
0: Hay de estos altos que se iban ahora. El
1: libro me lo quiero leer. Mm
0: -hmm. Se lee fácil,
1: ¿eh? Ya, pues menos mal.
0: Porque, porque a, ti... como a mí no me gusta tampoco, me lo hice pensando en... Tengo en mucha
1: tono. dificultad, pero justo he recopilado el libro es que me apetecen mm. leerme. Así que ahora no. tengo algo que hacer en todo el verano. Vale.
0: Pues nada, que ha sido un placer. Lo último que hago es que recomiendes el podcast Mirando a Cámara, porque la gente se tiene que suscribir al canal.
1: ¿Cómo se llamaba el programa?
0: Animales Humanos.
1: No lo, hago, no lo hago por desmerecerte, de verdad, tengo. Soy imbécil. Eh, vale, pensamos una estrategia de marketing divertida. Claro.
0: Porque va a venir en ARK. tenéis que suscribiros.
1: Ya, para verla ella, que es guapísima. Hola, soy Samantha Hudson, una perra. Y por eso os digo de buena mano que tenéis que venir animales humanos. Un besazo antiespecista.
0: <risa> el un besazo antiespecista, eso es un, un, un fragmento para poner ahí el Cogelo siempre. historia, tío. Un besazo antiespecista para alguien cuando tenga algún hater. ¡Wow! <risa> Nada, se está a gusto.
1: Sí, mucho. Sí, sí. Aquí a gustísimo. Estaría mejor con el aire, acondicionado.
0: <risa> no haya más preso.
1: Pero hay... no, da igual. Eh. Si no pasa nada. Si hoy Cuando me den, me den en Netflix
0: ahí, como tú, ojalá. hay un huequillo.
1: Claro. Bueno, esas cosas van y vienen, sí. ¿eh? Luego. Mm. La, des la, la despedida es despedimos. así. A mí me gusta dar la mano ahora. Vale, vale. Como dos ejecutivos.
0: Que espero que te vaya muy bien. Que es una tía puta madre. Ojalá. Y nos, nos vemos en otra.
1: Eso. En muchas otras.
0: Chao. <risa>